0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem
2: Nerd. Lá é todo,
3: eu nunca vi a portaria de elevator action.
4: Aqui é o JP de faquinha na mão. Aqui é o
0: Tucano e fliperama é um antro da perdição.
3: Aqui é o Edu Cavalcante e o meu sonho era ser o Tommy. Só não queria ser cego, surdo e mudo, pô. Aqui
5: é o Beto Estrada e tudo acabou quando chegaram as máquinas de boxe.
6: Aqui é o Azagal e eu achava que era o golfinho.
2: Caralho, eu não entendi nenhuma aqui pra apresentação, <risos> velho. Nem, nem, nem muito bem, nerds, estamos aqui para relembrar de um tempo que não volta mais. Os fliperamas não voltam mais, existem umas sombras do que foi. Vamos falar sobre os fliperamas, as histórias que a gente tem, os jogos que a gente lembra. Como é que era essa vida social de videogame e porradaria?
0: Tinha que ter muito Streetwise pra sobreviver ao fliperama, né? Ah. <resolvió> <usos piercing> <Thompson> <environments> toc <todil los tum secondo>
1: de
2: Muito bem, vamos para mais um Semana de Mesa e
6: Cameladas,
2: Vamos! E, Zagal, nós temos um recado porque estaremos em um evento agora em janeiro, em Fortaleza!
6: Exatamente! Estaremos no Ceará. Exato! Entre os dias 26 e 27 de janeiro. Véspera da Campus Party!
2: A gente vai estar entre o dia 26 e 27 naquele minuto na meia-noite. Exato,
6: exatamente.
2: <risos> então, se você quiser descobrir a programação, que horas estaremos aonde, estamos, não no dia como nos encontrar em Fortaleza. Clique aí no post que tem diretamente informações na página do Facebook do Jovem Nerd, certo? Exato. E vamos nos encontrar pela primeira vez em Fortaleza Zagal. Tá muito quente aí? <risos> e logo depois de Fortaleza, nós vamos direto para Campos Pare Zagal. Exatamente,
6: teremos atividades todos os dias quem estiver por lá, nos procure. Inclusive, teremos atividades do lado de fora. Aham. Uh -huh. é porque, Campos se pare, pra quem não sabe, tem uma área que é restrita aos campuseiros. As
2: campuseiros, sim. E
6: tem uma área expo, Isso. que só tem no Brasil, inclusive, fiquei sabendo. Uh -huh. Onde as pessoas podem ir e tal, e nós vamos estar por lá. Então, também, informe-se, veja nos nossos twitters e apareça. Exatamente. Campos CPBR 6,
2: Azagal. Isso. Estaremos lá também. E aproveitando, agora que estamos falando de fliperama, nós estamos com promoções no Submarino para games, Azaghal.
6: Exato.
2: E a gente coincidiu sem saber que o Nerdcast de hoje é sobre games, então temos aqueles descontos exclusivos do Jovem Nerd e também temos descontos do Submarino, porque o Submarino vai ter o fim de semana de games. Olha Coincidência. Só. Coincidência, porque eles têm de vez em quando. Então, quando você clicar na página, você vai ver descontos do Jovem Nerd e descontos também já direto do Submarino. Certo? Certo. Dúvidas que as pessoas apresentaram durante essas semanas que a gente apresentou a parceria com o Submarino são o seguinte. Frete grátis acontece pontualmente em algumas promoções. A, a gente perguntando, ué, mas cadê o frete grátis? A gente anunciou o frete grátis da promoção do Hobbit. E quando tiver de novo, a gente anuncia de novo. Certo? Fiquem atentos. É. Pessoas entraram pelo link do Jovem Nerd, depois saíram, depois entraram de novo do Submarino por conta própria e falaram assim, ué, Jovem Nerd, o desconto é exclusivo ou não? Acontece o seguinte, você entrou uma vez pelo link do Jovem Nerd, você recebe um cookie no seu navegador que vai sempre acusar os descontos do de Jovem Nerd, então ele é exclusivo. Quando você vê aquele desconto em verdinho, cupom de desconto, ele é exclusivo do Jovem Nerd, você só vê ele quando você entra direto pelo Jovem Nerd e depois ele fica já marcado no seu browser, certo?
6: É, meu amigo, você tá rastreado. <risos>
2: Você entra, você acha que você navega impune na internet? <risos> Exato. Então, quem quiser aproveitar promoção de games, tem um link aí no post pra vocês verem os descontos Jovem Nerd, é Zubarino. Ah. Vale até as 23:59 de domingo, dia 13 de janeiro de 2013, certo? Certo. E se você não quiser ouvir o feedback sobre o último Nerdcast direto pro programa, você pode pular para...
1: 21 minutos e
6: Tiger Robocop. Muito
2: bem, Zagal.
6: Algumas pessoas andaram relatando. Hum. Problemas com download, problemas com streaming, com problemas com iTunes. Sim, sim, verdade. Problemas com feed. Sim. O feed em si é um problema. Sempre. Mas nós juntamos as mentes geniais de Guilherme Camilo e de Alec Machines <risos> e acho que resolvemos. Hoje sim. vocês vão dizer. Isso.
2: Galera já reportou aí durante essa semana que tava ok, mas hoje é o teste de fogo. Exatamente. Então é então... isso. Se tiver problema, você diz pra gente que teve problema. Se tiver ok, porra, foi bom e tal. Deixa eu nos tá tudo direito,
6: certo? Certo.
2: Muitos recados, vários nerds disseram que o Walt Disney seria membro da sociedade secreta Demolay e que o Rato Mickey usa as cores dessa ordem.
6: Olha só, eu já digo de cara... <risos> Que uh. Isso é alguém ouviu falar <risos> e tá replicando só <risos> pelo que eu sei. Uh. Demolei é um braço da maçonaria, certo? E pelo que eu sei, Demolei são tipos estagiários de maçom. Ah, é? São os jovens, a galera que já que é adolescente. <risos> Demolei é a maçom adolescente, pelo que eu sei.
2: É, tá então bom. isso
6: aqui tá parecendo o maior chute do cacete. É, não é, N nunca saberemos, né? Ele pode ter sido Demolei, mas quando ele era adolescente. É. O cara da importância do Disney vai ser demolido, O cara era grão-vizir, um sei lá como é que chama.
2: Grão-vizir. Que Muitos nerds enviaram um e-mails escrevendo Disney, provavelmente por pura galhofa.
6: Dois nerds apontaram a canelada sobre Carmen Miranda no filme do Zé Carioca. Quem aparece, na verdade, é Aurora Miranda, irmã da famosa artista. Olha aí.
2: Cosplay de Carmen Miranda. O, 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 o Disney pegou um, um genérico mais barato. Da família, né? Da família, pelo menos.
6: Vários nerds sentiram falta de alguma menção a mensagens subliminares nos filmes da
2: Disney. Certo.
6: E é engraçado, eu acho que a gente gravou sobre isso. Será que saiu na edição?
2: Foi outro programa.
6: Então, eu vou fazer a menção aqui. Existem mensagens subliminares nos filmes da
2: Disney. Não, existem mensagens. Existem trollagens de animadores que as pessoas criam uma teoria da conspiração em cima.
6: Ou são mensagens subliminares.
2: Mas, mas vamos pensar. O que, que é a mensagem subliminar, por exemplo, a única que a Disney admitiu que foi aquela imagem pornográfica naquele os dois frames de Bernardo e Bianca. Tá bom, você vai querer realmente fingir que não tem uma pica não, no castelo. Não, então, a pica no castelo... Então, a ah, pica... A mensagem sobre Mas ah. o que que isso faz com as pessoas? As pessoas ficam depravadas
1: e é, viram po... uma pica é... no castelo? Pode ser. <risos> não
6: pode é ser. possível, cara. Pode ser. Você não sabe, você não sabe o que, o que influencia a mente de uma criança. Não influencia em nada, cara. Uma mente virgem levar uma pica de castelo. <risos> não tem pica, cara. O cara tem, é... tem. Ah, tá só.
2: lá? Como não tem? Tem, não, olha só. Ah, o padre não tem ereção quando tá casando... O padre, terça, mas o que que então, isso muda? O que que muda na personalidade da pessoa? Cara, tudo mexe no seu subconsciente. Não, não mexe porra nenhuma, ah, cara. Tá bom que não mexe. Sabe o que que ah. faz o psicopata? O, o pai que entra bêbado em casa e bate na família inteira. É, e depois ele bota ele pra ver a pica da Disney. <risos> <risos> Ângelo Moreira enviou a primeira partida de RPG com nerds da Sky Nerd via Skype. Tem o link aí para o post para você baixar.
6: Excelente. Bom.
2: Vários vídeos
6: e fotos da cozinha dos nerds. Pessoal fazendo receitas da maravilhosa cozinha de
2: Jack. Olha aí, excelente.
6: Mais um encontro Sky Nerd. A galera está de férias os encontros diminuíram. <risos> Primeiro encontro de RPG. Skyner de Rio Grande do Sul.
2: Olha que beleza.
6: Artes dos Fãs. Cuidado Atrás de Alex Garcia. Wallpaper Apocalipse Zumbi de Marcel Maia. Zé Carioca Cambista por Paulo Doideira. <risos> Dave Bafo por Alex Campos. Azagach... Que é meu rocharche com a o Jaga chac, yeah. por João Lucas, Dog Tags por Luiz Antônio, Garrafa Personalizada de azagal por Arthur Aguiar. Ficou uma boa montagem passagem. <risos> boa, né? de Boa. Dawson de Ricks e Macaraca por Vicente Gomes. Mickey May e Donald Zombie por Tiago Ralsi, aquele maluco que desenha, recorta e segura.
2: Muito maneiro, muito maneiro. <risos> desenha, recorta e segura.
6: <risos> Corações nerds por Rafael Correia, é, ok, cara. <risos> continua bizarro eu não consigo eu não entendendo. tá bizarro
2: tá bizarro cara. Nerdcast
6: 341 por Jânio Garcia são as charges do Nerdcast Jovem Nerd na Disney por Tárcio Salles Azagolon por Beto Vergati ficou é era? assustador Como parece é que parece que é uma versão um filho meu com aquela mulher do Tim Burton <risos>
2: Tá muito
6: maneiro. zagal e o centauro por Doug Dominicali. Olha Ficou aí, foda. Inclusive virou wallpaper do meu
2: iPad. <risos> e
6: Nerdcast 341 O Último Voo da Fênix por Caio da D'April. Ficou muito animal bom. também.
2: Animal. Vários vídeos e links enviados sobre Disney. Tudo que vocês quiserem ver sobre... É? Tudo. Tudo. Tudo mesmo.
6: Exato. Além disso, temos os contos. Temos o catálogo literário Nerd de Eber Dantas. Ainda está lá. Uh -huh. Temos contos como o Blue Bird, Por Felipe Furtado. Sanatório, a morte da existência. Olha que nome Olha profundo. Aí. Podia ser Sanitário, a morte da existência. <risos> por Carlos The Darkness. Temos Diário T-Zombie, dia 21 do 12, quando tudo começou. Olha aí. Olha aí o cara pegando e refazendo um, a fanfic. internet. É uma fanfic. A internet é isso aí. É você recriar e refazer. Muito Achei legal. excelente. Dois. Casa de Ninguém, por Rodrigo Gonçalves. E Histórias de Bardo, capítulo 7. Tranquilidade abalada, por Alesson Renato.
2: Entre outros, mandem seus contos sempre levados a e estamos de olho. Primeiro e meio, Anderson Farias, 24 anos, analista de sistemas São Paulo, SP. Há muito tempo espero o Nerdcast sobre o Walt Disney e, como sempre, vocês foram fantásticos. Recentemente assisti uma palestra sobre o assunto e pude conhecer alguns pontos curiosos em relação ao perfeccionismo da empresa, tão citado no último Nerdcast. Por exemplo, para decidir o número de lixeiras no parque, fizeram uma pesquisa para saber quantos passos uma pessoa pode dar com um papel na mão antes de se irritar e descartá-lo no chão.
6: Caraca. Que maneiro.
2: <risos> Chegaram no resultado de 27 passos. Resumindo, caminhe na Disney por qualquer direção e 27 passos depois encontrará uma lixeira. Caraca. Excelente, né?
6: Pra quase 30 metros. Muito bom. É o que a pessoa aguenta, segurar um lixo.
2: E que ela fica irritada, é muito bom. Como? Será que a
6: pessoa fica irritada se tiver mais lixeira do que passos? <risos> Lixeira. Será que se a pessoa andar 15 passos e tiver uma lixeira ela... e ela tiver muitas lixeiras, a cada 15 passos ela vai ficar irritada também?
2: Não, acho que não, mas também vai ser, uma, né, despedir esse dinheiro, já que os 30 passos são, são bons. Como
6: será uma pesquisa para calcular os passos limite de irritabilidade de uma pessoa portando um papel? <risos> Será que eles fazem eles isso na rua?
2: Ficam sentados num bar, olhando as pessoas andando? Eu não sei, não, eles devem pegar uma galera e falar assim, olha, então segura esse papel aí e vai andando. Quando você quiser, você joga fora. Aí, o cara vai de 27. Impressionante. <risos> Bem, como você está no Nescast, ninguém pode ficar triste na Disney. Então, se você andar por lá com o cara de desanimado, emburrado, você ganha um sorvete. Será que eu
6: tava desanimado?
2: <risos> Cara... Eu devo ter ficado. Você perguntou pro cara onde tinha um bebedor, né? E o cara falou que tava muito mais de 27 passos. Não, eu queria comprar
6: um cachorro quente.
2: Ah, é? Você queria comprar um cachorro
6: quente? E eu perguntei onde era a barraquinha. Eu perguntei se ele tinha, ele falou que não. Eu perguntei onde era a barraquinha mais próxima. Ele falou que lá do outro lado. Ah, aí eu você... devo ter feito uma cara de...
2: <risos> Decepcionado. Deve ter feito mesmo. E o cara me deu um sorvete te... mesmo. É, você tá aí de prova, né, cara? Os escravos brancos, entre aspas, recebem um treinamento especial para tratar as crianças. Exemplo, eles sempre se ajoelham antes de falar com uma criança. A ideia é ficar na mesma altura que ela. Super é, é
6: super nene. Treinando, treinando jovens na Disney.
2: Por motivos óbvios, dois personagens iguais nunca aparecem juntos no parque. Existe toda uma logística por trás disso. Dur. Aí? É claro. Aí, né? Então, você vê, né? A pessoa queria saber um Mickey ali, outro ali. Meu Deus, dois Mickey.
6: Ah! Aí não, <risos> né? Leonardo Gomes, 31 anos, jornalista e ilustrador. Coronel Fabriciano, Minas Gerais Olha aí Hoje, entre outras ocupações Trabalho com ilustrações de mascotes esportivos e institucionais E há um ano venho pesquisando mais a fundo Em antigos jornais do país A origem e a evolução dos principais mascotes do futebol Estudo que será transformado em livro Vai ter o fuleco? Tem que ter, né? <risos> Tem que ter o fuleco O meu preferido é o Laranjito Ah, claro Laranjito Não, da é insuperável <risos> É. Eu gosto do Fuleco, hein? Eu acho que a ideia do mascote. O nome é uma merda, mas, mas a ideia mas... é boa. Ah, o nome o tatu... podia ser Tatu Bola, inclusive, seria ótimo.
2: Mas eu vou te dizer que eu concordo. Eu acho que Tatu Bola é perfeito. É perfeito pro Brasil. Agora o Fuleco Sim. realmente
6: é. Mas o Laranjito ele tem um
2: carisma. <risos> cara, um carisma, carisma tosco. Procura aí é. Laranjito no Google: Laranjito.
6: Bem, ele continua aqui dizendo que em uma das pesquisas dele encontrou outros personagens brasileiros de Walt Disney. Ó! Oh? A cobra combatente trata-se de uma cobra com dois braços de capacete militar munida de dois revólveres fumando um cachimbo e soltando fumaça pelas ventas. A
2: cobra vai fumar, olha aí!
6: Mas essa cobra combatente é baseada, então, na Sentapua lá...
2: Na... Não, centapua não era cobra. Ela tava lá. Centapua... Tava
6: lá, tudo do mesmo jeito. Eles né?
2: falavam a cobra vai fumar, olha aí que maneiro. Caraca. Que, que bicho bizarro, né? Cobra com. Ah, mas aqui braço, foi tipo. Né?
6: Tipo. Brainstorm do Disney. <risos> o desenho foi publicado em 22 de fevereiro de 45 no jornal Globo Expedicionário. Tabloide produzido pelo grupo O Globo e enviado para a Itália para ser distribuído para as tropas das forças expedicionárias ah,
2: brasileiras. Tá explicado. A cobra vai fumar, é isso aí. Foi uma homenagem.
6: Caraca. Vai fumar cachimbo, <risos> Abaixo da ilustração, o jornal traz uma nota. Walt Disney, atendendo gentilmente ao apelo do Globo e rendendo assim uma homenagem a todos vocês, combatentes da FEB, interpretou especialmente para nós a concepção magistral que a gravura acima reproduz. A já hoje histórica legenda com que os soldados do Brasil chegaram à frente italiana. A cobra está fumando. Além de outros floreios, confetes, a Walt Disney, as frases de incentivo aos combatentes brasileiros na Itália na nota do jornal dispara ainda o seguinte comentário. A cobra fuma de raiva. O bote armado despejando contra o nazista toda a carga de peçonha dos seus dois colts. Que disparam simultaneamente. Olha aí. Caraca, maluco. Ele valorizou <risos> esse desenho pra cacete, hein? <risos> Segundo contam, a cobra vai fumar passou a ser lema da Feb em alusão a um discurso de Getúlio Vargas que disse, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ah, entrar na guerra. Perfeito. <risos>
2: perfeito. A cobra vai fumar agora. Excelente. Eu não sabia da origem da... Puta, muito bom, cara. Excelente meio. Álvaro Vasconcelos, 40. Entrando no servidor público Belo Horizonte Existe um documentário da Disney De 1958 Da onde? Da Disney, Disney yeah. <risos> Chamado White Wilderness Que ganhou o Oscar de melhor documentário Da vida selvagem e que trata Do suicídio em massa de lêmures Deus. Tem link aí esse site acusa os produtores do documentário de 1958 de forjarem o suicídio e, na verdade, jogarem os lêmures na água. E no próprio site do MDB, na trivia, comenta que os lêmures foram levados para Alberta, no Canadá, que não é o habitat deles, soltos na neve para simular uma migração e descreve a suposta crueldade. Nossa, mãe do céu. Olha aí, um fato escroto da Disney. Eu, o
6: mal robô, tu diz aqui, na verdade, não são lêmures, mas sim nemingues.
1: <risos> Lemingues, <risos>
6: E ah. esse documentário foi responsável pelo mito de que os lemingues se suicidam e seguem uns aos outros cegamente.
2: Virou um excelente jogo <risos> da década de 90.
6: Caraca, cara. Que
2: bizarro, hein? Tem, tem links aí pra vocês verem sobre, esse, sobre essa parada. Cruel, cruel. Horrível.
6: Eduardo Dianzante, 28 anos, gerente de inovação ah. da Z... Opa, não. Dublin, Irlanda. Olha só. Olha aí. Eu gosto de fãs internacionais. <risos> Fantástico episódio sobre a vida de Walt Disney... <risos> Walt Disney, como bem sugerido pelo Jovem Nerd. Uma curiosidade sobre o Private Snafu, Soldado Snafu, é o próprio nome dele. Talvez já saibam, mas eu só descobri isso quando eu estava trabalhando na empresa, que eu não vou fazer o jabá, de São Francisco, e um dos desenvolvedores me falou, We have a Snafu. Olha aí. Eu obviamente não entendi nada na hora. Depois que perguntei pra ele, descobri que isso é um termo usado quando fudeu tudo. Situation Normal. I'll fuck it up. Zna Olha só. Situation normal, all fucked up. É isso aí. Traduzido para o bom português, situação normal, todo fudido.
1: <risos>
6: o termo é geralmente usado de forma sarcástica para descrever algo que está funcionando como deveria. A sigla se originou na Unidade de Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E para fins de curiosidade, a revista Time usou o termo snafo para falar do Brasil em 1964. Olha aí. Quando o PTB do presidente... O presidente João Goulart, na época, exigiu uma investigação parlamentar sobre as ações do governo de Carlos Lacerda, da Guanabara.
2: Olha aí, tem um link aí da época. Olha aí, o Brasil is snafu. <risos> Luca Noronha, Xavier Barros de Carvalho, nossa, 21 20, 20 anos estudante em Relações Internacionais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse aí tem um pé na família real. <risos> <risos> Obrigado por tudo, tudo mesmo. Acompanho o site há quase sete anos e vocês não sabem quanto sou grato a vocês dois. Vocês fazem parte da minha formação, dos meus gostos enquanto nerd, do meu humor, do meu senso crítico, da minha índole e da minha noção de certo ou errado. Vendejo que responsabilidade. É normal. <risos> Foram minha companhia e meu contato com o Brasil durante o um período de intercâmbio e durante quase sete anos um dos pontos altos da minha semana. O programa que nunca falha só uma vez... Nossa, esse lembra. Esse cara, cara. É das
6: antigas. O que
2: que significa, Zagal nunca falha só uma vez. Porque a
6: gente falhou uma vez.
2: Não teve na é né? Exato, mas foi só uma <risos> vez. Que tratava de tudo e de nada ao mesmo tempo. Ouvi Azaghal que tem acento, ó, como ele é das antigas, se transformar em rei da Oceania. Senhor da Oceania. É, mas a gente fala os dois, né? Mas o certo é Senhor sim. da Oceania e suas estratégias de war. Ouvi o senhor K abandonar o seu Francisco e o Jovem Nerd encontrar a Bom Dia Peites em tempo real. Olha aí. Me torturei com o mistério de quem é a portuguesa. Caraca, ah, esse
6: cara é realmente das antigas. E
2: ouvi o não responder a pergunta. Quando terão o seu videocast? Com um seco e categórico nunca. <risos> É bastante tempo, é bastante coisa. Na vida de vocês, na minha vida, muita coisa mudou.
6: Eu espero que você não vá morrer, cara.
2: Você <risos> meio tá terrível. Calma aí. Ao longo dos anos, cada vitória de vocês se transformara em uma vitória minha, como alguém que estava na torcida, votando para cada prêmio Whatever, mandando e-mails para os usuários, divulgando para todos, para quem podia. A abertura da nerd Store, a mudança para Curitiba, a primeira viagem para o exterior, o primeiro livro, a Sky nerd. Tenho certeza que vocês têm muita gente vibrando a cada conquista. Tenho muito orgulho de ser um desses e estar com vocês há tanto tempo. Cara, eu tô realmente emocionado. Hoje estou às vésperas de me formar Ah, ufa! Não de
1: morrer. <risos>
2: <risos> Empregado trabalhando de terno e gravata. E mais nerd do que nunca. Me vi crescendo junto de vocês e agradeço mais uma vez a vocês pelo meu crescimento. Os cursos sobre bolsa de valores que fiz motivados pelo Nerdcast. As verdades sobre faculdade, mercado de trabalho. Sobre como as amizades funcionam. Sobre o que esperar e o que oferecer àqueles que nos circundam. Não que meus pais não fizessem o trabalho deles, mas é que quem ouve os próprios pais quando você tem 15 anos? Olha Poxa... aí. <risos> Olha ele, começou a ser. Pois bem, hoje estou um pouco mais velho e mais uma vez agradeço por tudo. Desejo a vocês um excelente ano futuro, com medo de ser redundante, afinal aprendi com vocês também de que quando se faz algo que gosta de forma bem feita, o único resultado possível é o sucesso. E isso faz com que falhar não seja uma opção para vocês. Nunca foi. Vocês são fãs. meu Deus, tô sem graça agora. Um abraço de um grande abraço amigo que vocês não conhecem, Luca. Olha, Olha aí. aqui, meio legal. Muito obrigado, Luca chora Jovem Nerd muito bom cara eu me sinto feliz cara que a gente faz parte da história do né formamos Alguma... um caráter formamos um caráter
6: o, o Nerdcast além de tudo forma caráter
2: <risos> muito bom cara Luca muito obrigado pelo seu depoimento pelos seus elogios cara eu espero que você também tenha sucesso assim como você ouvinte você que está crescendo com nossa aí Nerd. soltou soltou a
6: ajuda Jovem Nerd já se empolga <risos>
2: A contar a história do videogame, do não tá nada pra a gente, já falou sobre isso, mas o nome fliperama sempre me deixou cafuso. Quando eu era criança, a gente aprende o nome das coisas e simplesmente fala, repete, né, cara? E o fliperama é, é uma junção de duas palavras, que, que na verdade é o flipper, que é aquela pecinha que faz o flip, né, o termo em inglês. aba E rebate a aba que rebate a bolinha do pinball. O amar tem a ver com amor, não? Você que deve saber nos Estados Unidos que tem essa terminação, esse suficiente ou rama que Eu não sei exatamente definir o que, que ela significa. Porque esse ou rama existe o autorama, né? O ferrorama, né? É quando você
5: usa pra aumentar alguma coisa. De falar que é maior do que o normal. Hum. Por exemplo, panorama.
2: Olha, panorama. <risos> Entendeu? É o quê? É maior do que um pano, né,
6: cara? <risos> e o Brasil, eles têm a mania de apelidar tudo, né? O Facebook vira Face, né? E o fliperama virou flipper. Ah!
2: Ai, entendi a perna do golpe.
6: Que
1: Exato
2: E eu, em São Lourenço Todo mundo falava
6: Era pequeno Todo mundo Porra, vamos no Flipper Vamos no Flipper E eu ficava imaginando Aonde tinha show de golfinho em São Lourenço Ah, que
1: piadinha ah, Não, não é, Isso é verdade Não é piada É, é verdade
6: No que... dia que eu fui no Flipper Eu fiquei frustrado Ah, era isso? No posto de gasolina? Pô,
4: mas botar é. Umas anchovas no bolso né? dando
2: Esse Flipper de São Lourenço Do posto de gasolina Ele passou pela história De vários participantes aqui, né? E a gente não se cruzou, né? Eu ia muito lá, o Azagal ia lá, o Tucano deve ter ido na rebarba, né?
0: Fui e tomei uma trollada pesada.
2: <risos> e o Beto também foi lá, não foi,
5: Beto? Foi, foi, mas como eu sou mais novo que vocês, né? Provavelmente vocês não iam mais no Flipper na época que eu ia. Sim. Sim. Caraca,
6: você foi em São Lourenço?
5: Ó, era esse e aquele da padaria, que era em frente ao cassino, que tinha uma máquina de Street Fighter.
3: <risos> Olha só.
5: Caraca,
4: um era na padaria, o outro era no posto de gasolina. <risos> o terceiro era onde? No barbeiro?
3: Pô, o uh, melhor lugar pra você encontrar uh, Máquina de fliperama legal Era em Boteco, pô, sempre foi Boteco Na entrada, né? É, eles ficavam sempre num cantinho assim e tal Boteco tinha aqueles Poker ilegais lá, Clamela? Não, não, ah, não, isso é
6: agora poker o nome não de... era Poker ilegal
2: Mas <risos> que não podia, não podia, né? O...
6: Podia, depois Pud... é que deixou de poder sei Elas lá. entraram como máquinas de fliperama uh -huh. E aí nego sacou que... Porra, uh. <laughs> É, né? Aquela ficha de mil reais estava esquisita.
2: <risos>
5: <risos> mas, ô, oh, oh, David, uma curiosidade: você sabia que isso fudeu os videogames até hoje? Por causa da legislação,
2: é, né? Da legislação. É,
5: eles são taxados
2: como jogo de azar. Isso. Olha só, foram os videoporcas que fuderam com os videogames de.
0: Videoporcas e videobingo também, né? É, até que. Aquele...
2: É, Maldita máfia, né, cara? Caraca, quem diria, né? Não,
4: a culpa não é da. A culpa é de quem não quer mexer na parada, é, né? Isso que é, a é verdade. Não.
6: <risos> é a porra, a <risos> culpa é de quem falou que ia mexer e não tá
1: mexendo. <risos> <risos>
2: Eu tenho certeza que muita gente que ouve esse Nerdcast, né, que, que é mais novo, conhece essa experiência social ligada ao videogame pelas lan houses. Antes de tudo isso, né, os arcades eram aqueles lugares que, teoricamente, na minha cabeça, deveriam ser ambientes familiares.
3: De jeito nenhum, porra. Nunca. <risos> Onde crianças
2: iam jogar videogames. é isso? Mas não era, não era, né, cara?
0: Não, só pela fumaça do ambiente você já sabia do que se tratava, né? <risos>
2: Por que, que os fliperamas, eles, eles atraíam essas pessoas não-nerds?
3: Caralho. <risos> <risos> fliperama é pré-nerd, pô. <risos> Existia isso, é né? Nessa é
0: época, nerd era o nerd padrão Zoado. estereótipo de Hollywood, né? Exato,
2: exato, exato. O cara,
0: se fosse num lugar desse, não durava cinco minutos.
6: <risos> o fliperama, ele, o público-alvo dele eram crianças e adolescentes. Sim. E crianças e adolescentes são seres humanos sem lei. Né? Eles podem fazer o que eles quiserem. Então por isso que virava esse tipo de Mas fica, o
4: público-alvo deles não era exatamente criança e adolescente. Porque eu, eu lembro o seguinte, as minhas recordações de Fliperama... Fliperama é um trauma na minha vida de leve. <risos> porque eu ia, eu tentava ir no Fliperama lá em Teresópolis, basicamente. Onde eu passei minha infância e pré-adolescência e tal. eu Naquela época eu andava com uma galera que era mais velha do que eu. Eu devia ter uns 12 os caras tinham uns 15. Fiquei andando com essa galera mais de uns 6 anos, talvez... Por aí. E eu lembro que, pô, volta e meia os caras falavam Pô, vamos pro flipper Pra mim era o desespero total Porque tinha uma parada lá que menor, sei lá De que 15 anos não podia entrar no
6: flipper Teve né? uma época que tinha um negócio
4: desse Depois é. de uma certa hora Então eu era sempre barrado da parada, entendeu? Os caras entravam, eu entrava atrás se assim, Me escondendo, o cara depois me via lá Me sacava fora do lugar e eu ficava do lado de fora Esperando o neguinho jogar, entendeu? Então não era exatamente
3: Criança, o público-alvo né? No começo não era assim não, cara Era um... Acho que era o lugar mais democrático que tinha. Era um lugar onde todo mundo, pô, menor de idade, tranquilamente, você ia pro fliperama à noite, pô. Era um lugar bem escuro, bem fumaçado, como o Tucano falou, mas era democrático. Ninguém, nunca vi briga em fliperama, era legal. Só tinha que comprar fichas e jogar, bicho. Deixa eu entender uma coisa aqui. Vocês iam pro flipper à noite?
5: Óbvio, é claro.
4: Exatamente, eu ia com não essa óbvio. galera à noite, aí eu não entrava, entendeu? É,
5: estamos falando de
0: épocas
4: diferentes. É <risos> é verdade. É verdade eu tô falando é em torno de 86, vamos dizer assim, alguma falando coisa assim.
3: falando em torno de 76, bicho. Né? <risos> não, porque, mas é bom, é bom
4: colocar essas diferenças, entendeu? Porque né, o, o público, o alvo e a, a vida é diferente de década pra década. Em 76 você tá falando que era um ambiente democrático em 80 e pouco não era, porque eu não podia entrar, então não era democrático. É, e em é 90 a
5: marginalidade tomou conta, né? Do fliperano. É,
0: eu lembro que anos 80 80, era sinistro que eu, tipo, eu ia com o meu pai aí era mais tranquilo. Mas se eu ia sem o meu pai, tinha sempre o um Trombadinha pedindo a ficha. Trombadinha de ficha, Quanto e meio tinha o Trombadinha pedindo ficha mesmo? O mesmo. cara
5: maior que a gente falou, ô baixinho. Mas, além de roubar a ficha, tinha aqueles caras que chegavam do teu lado e falavam, deixa eu levar
2: uma aí. <risos> ah! <risos> é deixa eu levar uma aí, como assim? Uma ficha? Uma partida.
5: É, ah. tu tá jogando Street Fighter, aí tu muda de luta. Sei lá, com ah. matou o Honda vai pra Xuli. Aí o cara queria levar a luta contra a Xuli, então, porra, meu irmão, não. Um, né? Eu paguei a ficha Ele queria uma luta né? Ele queria é. Peraí Que você saísse ah, se... eu... Eu, Deus, Que eu garanto <risos> eu Na verdade garanto. Ele ia tomar o seu lugar Porque se você é. desce Você não voltava nunca mais
1: <risos> Exatamente <risos>
2: Eu achava meio estranho o fliperama com o passar do tempo por causa de uma galera esquisita como vocês descreveram aí. Esse cara Os
1: frentistas? Deixou le... <risos> esses caras
2: que ficam deixa levar uma aí, me dá uma ficha aí e tal. Eu falei, não, como assim? Que tipo de comportamento é esse? Aí, <risos> já vem, né? é inacreditável, né, cara? <risos> é inacreditável. Aí isso. a minha mãe me deixou, tava no shopping aí Bom, vou deixar você aí no Flipper e depois eu volto
6: o flipper de shopping não tinha essas coisas
2: então eu achava que não e aí eu tava lá jogando o meu jogo tranquilamente quando estancou uma porradaria do meu lado Mas eu imagino a cara de pavor <risos> eu consigo realmente visualizar a cara de pavor do jovem Nerd. não porque o cara foi dar um soco nele puxou o braço pra trás e a cotovelo foi em mim <risos> Me jogou pra trás já. Tipo assim, como eu tava muito perto da porradaria, eu sofri o shockwave da porradaria, sabe? É? E era como se eu tivesse levando um choque que não machuca, se assim, não dá choque. De repente eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava indo pra lá e pra cá e não sei o que, e o cara me dando cotovelado, e caraca, foi realmente sinistro, né? E aí. Ah,
1: é. eu,
2: tomei, eu tomei porrada na rebarba da porrada dos hum,
4: caras, maluco. Do Consegui visualizar a cena da briga e você no meio
6: da briga <risos> que nem a bola de pinball sabe spoilers, assim. <risos> cara eu era criança né era bem moleque né o que aconteceu e... as pessoas seriam correndo com medo da porrada e o Neto ficou que nem um pato não, parado <risos> e as pessoas correndo e atropelando ele <risos> não, não, a briga não tocou em você foram tocou. as pessoas fugiram da briga
2: tocou a briga tocou em mim eu fui tocado pela briga <risos> <risos> e aí foi o dia que eu percebi que o fliperama não era mais um lugar assim tão democrático <risos> quanto deveria isso ser. Isso não. não tem nada a ver com democracia.
6: Você tá falando
0: de shopping center, cara. Não, shopping não center é, é tranquilaço, perto dos de boteco. De rua, é fliperama de rua, pô. As boas casas do ramo tinham também aquelas mesas de sinuca, que a bola branca não cai na caçapa.
6: Que ela é maior, isso.
0: É, é mata-mata. E as outras bolas caem e ficam dentro de uma gaveta, que você só consegue abrir com uma ficha.
3: Exato.
4: É, isso é, aí. Pode crer. Esses aí, chegou uma época em que o cara começou a me deixar jogar. Isso e Totó, porque ficava numa, numa porta lateral, assim, do Filipe. E se batesse a fiscalização, o cara falava, vai, vaza, vaza, e eu saía pela porta lateral. É, porque a
6: Sinuca e o Totó, aí eram jogos adultos.
4: Pois é, mas o cara me deixava porque era nessa porta lateral. Então eu ficava tentando angariar a galera pra jogar o mata-mata. A... O
0: Totó... isso, pra quem não é do Rio, é o Pebolim, né? Yeah, Poxa, pebolim, pebolim.
3: Pebolim, Brasil. Peraí. <risos>
6: O fliperama começou com aquelas máquinas de pinball, né?
2: É, a máquina de pinball é muito mais antiga do que o, o videogame, é uma né? Mecânica, 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 eletromecânica, né? É. é coisa de década de 30, né? 20, sei lá, é bem antigo, né? E vocês preferiam o pinball ou o jogo videogame de tela? A
3: pinball. Disparado.
2: Depende e... muito, né?
6: Se você não sabe jogar e fica só... Você <risos> idiota, né? Você nunca vai entender o pinball de verdade, <risos> né? Exatamente. O Pinball tem uma história, né? Cara? Então, é... Você tem que sacar a colher do Pimble.
0: Nos anos 80, o Pinball já começou a ser uma parada mais dos caras mais velhos e os fliperamas da molecadinha. É,
6: porque o Pimbo, a criança, ela não vê direito, né? É. Porque tem que ser uma altura. Ela fica batendo aquela porra, ela não entende que ela tem que dominar a bola, né? <risos> ela, ela fica simplesmente é. achando que ela não pode deixar a bola cair a bola cai, inevitavelmente, entendeu? Aí
0: tinha uma época que você começava a ficar mais velho, aí você via aquele cara mais velho com um cigarro no canto da boca, que era bonito, né? Era estiloso. <risos> e o cara jogando pinball, geralmente esse cara já tinha namorada, a namorada tava do lado, aí tu já começava a querer jogar pinball, que aí era
4: tipo um rito é. de passagem. E vocês manjavam da técnica de dar um tapa na máquina lateral, assim, não? Eu nunca, claro, sem fazer... dar tilt. É. Tinha que dar o um tapa sem dar tilt na máquina. Eu não sou bom em nenhum tipo de videogame, a verdade é essa. É, mas, mas é essa técnica especial da pancada no meu. Eu nunca consegui fazer direito essa porra aqui.
2: Então, porque a gente conhece o, o, a palavra tilt como um bug, né? Um problema, né? deu um defeito na máquina, né? Mas o tilt era assim, porque as pessoas tentavam inclinar a máquina pra ganhar a bola ou pra, sei lá, fazer o quê e tal, pra roubar no jogo, né? A
6: máquina tinha um acelerômetro dentro.
2: Tinha um acelerômetro <risos> que notava que você tava dando porrada ou, ou, ou inclinando a máquina e tal. E aí escrevia assim, tilt, e ela apagava tudo e você perdia a bolinha. É, ela né? travava, né? Ela travava tava... tudo. É, travava. Né? Então o tilt
3: veio daí, né? Dessa parada do cara tentar roubar. Então, mas, mas na nossa época, já não... Elas tinham todos esses dispositivos. Tinha um segredo. Se você batesse nela na máquina de fliperama pela frente e não dos lados, não tinha problema. O problema é quando você dá uma porrada dos lados. Aham. Uhum. É, esse é o, esse é o ponto. <risos> e tinha que saber, não era só mexer
0: nos flips, né? Tinha que saber a intensidade que tu puxava o disparador da bola.
6: Sim. Também, também. Sim, que também. Não era tinha. só puxar a extensão máxima e soltar, né?
2: Mas, o, o fato é que você tinha que, com o tempo, com a prática, compreender a mesa. Não é só jogar a bola para cima. Exatamente. Você tinha que entender o que, que você tem que fazer para. E o que que conta. dá ponto. Exatamente, Exatamente, o que que dá então, ponto. Então, por exemplo, às vezes você jogava a bola num negocinho de três luzinhas. Essa é acendia uma, aí você ficava jogando, quando você conseguia jogar ela de novo lá, acendia a segunda. Quando acendia a terceira, Exato. tipo, abria um, um outro caminho, que você tinha que jogar a bola lá e brrrr, tu ganhava um bilhão de pontos, então você tinha que é. entender como é que funcionava a mecânica do jogo, de cada jogo, de cada mesa, era completamente diferente.
4: Tinha, tinha os tinha que bater em sequência, pra dar ponto, Exato.
6: Então... tinha as plaquinhas pra serem derrubadas. E
4: tinha aquele cogumelo tunado, quando, <risos>
0: <risos> quando batia, a bola ficava frenética. Ficava que <risos> tinha, <risos>
6: tinha tipo uns pratos de bateria, né? <risos> E aí batia no cogumelo do nada e fazia
3: Quando tinha multiball era legal também
6: Cuda, ah, aí era loucura Aí era loucura Aí era bem man Aí era bem man. É. <risos> man, cara, porque você tinha que puta Não, Tinha uns pinballs que tinham quatro flips
2: Caralho, é. isso que eu lembrei agora. É. Pra cara. Tinha flip cara, lá em cima cara, meio, era. Eram dois andares né? de ping -pong. É, dois andares, exatamente. Puta, esses
6: que tinham dois andares eu achava os melhores, cara. <risos> que tinha os corredores por cima, às vezes tinha um, um segundo lance mesmo, a bola caía de lá de cima. É. Tinha um, um par de flips no andar de cima, né? E ele caía dali e você jogava ainda na segunda fase, é, no andar de baixo. Muito maneiro, cara. É. Mas vocês chegaram a pegar aqueles
5: que no meio ali das duas pais subiam um negocinho, a bola nunca mais cairia durante
6: é, tinha, um tinha minuto.
2: Sim, um... pode crer isso, um
6: é. Um safe, tipo, não. Às a, vezes ele
2: retira a tua bola e mandava uma outra, entendeu? Verdade, é. verdade. Tinha
6: esses que levantavam esse escudo assim, essa é. paradinha que não deixava a bola cair, e tinha um outro que você tava tipo um free ball, se a bola caísse naquele período, você ganhava uma bola extra, que era o mesmo efeito, né? Exato. Sim, mas
5: a decepção Fechava é quando lado. a bola caía pelo lado. Mas alguns fechavam do lado, tinha, cara.
2: Tinha, tinha esquema de fechar o lado também. É porque <risos> o, o padrão era que tinha dois escapes pelo lado. Os mais exteriores eles jogavam a bola por trás do tua pá, do teu flip e tu perdia a bola. Mas tinha os escapes que vinham por cima do flip, né? E aí que você tinha que ter o domínio de bola, porque às vezes você simplesmente levantava o flip e aí você deixava a bola presa ali entre o, o, o início dele e a canaleta, né?
3: Isso, exatamente. É, é.
2: Aí que você tem que ter o domínio você da bola. Porque aí tu ajeitava a... pra dar a pancada. Pra dar a pancada no lugar certo, né? Exatamente.
4: exatamente. Pensando bem, a gente não dava valor à parada, mas é um baita trabalho de design de ali que os caras tinham pra montar Sim, essa com Porra, né, cara? Porque é um estudo de ângulo, né? Tem um Exato. monte de coisa envolvida. Não é só Pô, botar ângulo a, porra e força, a porrada né? ângulo do e negócio. Força, né? é, um, é um baita de um trabalho, montar isso Tinha
0: gente que escolhia qual jogava pelo circuito, né? Da bolinha. Mas tinha os backglass também, que eram maneiros, né? Sim. Porque os mais famosos, Cavaleiro Negro.
3: É... é, o Cavaleiro Negro. Pode crer. O Cavaleiro Negro, acho que foi o primeiro eletrônico, bicho. Seu... Eu lembro quando entrou o Cavaleiro Negro, foi o maior assim. Caraca, foi, foi muito. Foi um... O Cavaleiro Negro. É, claro.
4: É, foi verdade.
3: Se vacilar, foi o primeiro eletrônico mesmo, assim. Teve algum diferencial aí no, no Cavaleiro Negro que marcou bastante, meu. E depois começaram
6: a ter os de filme, né? Os licenciados. É, é exatamente. Black aí... Gordon, Top Gun. É. Star Wars. Pô, Star Wars eram bem legais. Tinha o do Twister, daquele filme do, do furacão lá com a vaca. Esse, esse Flipper era bem maneiro. O filme é uma merda, mas o Flipper era maneiro. <risos> Hoje em dia é maneiro. É culpa, cool caralho você ter um pinball na sua casa, né? Mas ele é caríssimo, cara. É. Não é uma parada baratinha, você não consegue. Até usado mesmo, você for comprar, ele não é barato. É uma parada é caro, cara. o
3: culpa Também tu enjoa. Se tu ficar com o mesmo pinball sempre, tu vai enjoar. É, é mas enjoa. aí quando você
6: bota um negócio na sua casa é que nem máquina de café, saco, é?
3: <risos> usar uma é pra só só eu... para visita, maluco.
1: É só pra... Eu sou
6: direto, cara. <risos> então tá recebendo gente pra cacete na tua casa. Que tô... porra. Só
4: eu tomo café aqui em casa e eu faço lá na parada, né?
6: <risos> mas o, o, o
4: flipper tende a virar cabide mesmo. Vem que é
6: decoração, mas é aquela
4: decoração Compo, é, minimalista, qual conforme...
6: é? Uma poltrona, um tapete e o um flipperama, na sala de 200 <risos> <quatro> quadrados. <risos>
1: O grande, assim,
3: impulsionador do Flipper aqui no Brasil foi um filme, né? O Tommy, que era a versão cinematográfica daquela ópera rock do The Who, né?
6: Puta, mas isso em que década? De 70?
3: Porra, 70, claro. Não, não. O filme é de 76, se eu não me engano. Eu não me lembro disso mesmo. Era muito legal, entendeu? O Tommy era um rapaz cego que jogava pra cacete Pinball, Ele né? era, era cego, surdo e mudo. Esse <risos> é o ponto. O cara é. era cego, surdo e mudo. E o único jeito dele conseguir se comunicar, de alguma forma, era jogando fliperama. Tinha até uma música chamada Pinball quem cantava essa música era o Elton John, cara. Era o El cara não me, Elton me, eu John, eu não me, eu ele, ele aparecia no filme, nessa música, né? Ele cantava porque uh, ele era ele o adversário do ele Tommy. Ele ele apareceu um fantasma de mago, não era? Não, não, não. De, de lenhador. Ele tinha uma bota enorme e tal, ele aparecia vestido de lenhador e tal. Ele era o campeão de fliperama, o Tommy chegava, né? E na letra da música ele fala, eu não, não entendo como é que esse, esse cara cego, surdo e mudo pode jogar tanto pinball, né? Pode jogar tanto fliperama e é. tal. E aí, porra, isso foi, era o máximo. Essa música passou até no Fantástico, eu me lembro, pela primeira vez e tal. Esse trecho do filme era sensacional, meu. Isso aí é do filme e tu queria jogar fliperama pro resto da vida, entendeu?
1: <risos>
2: Os outros filmes marcantes com fliperama é o. lá o do Cara das Galáxias, né? Porra, o último guerreiro da. É o último guerreiro das Galáxias? Não, peraí. Não o falou. último guerreiro das Estrelas? No
5: Brasil é o último guerreiro das Estrelas, o nome. E
2: aí, bem, vem aquele. Você
6: bem... foi selecionado para <risos> fazer parte da armada Kodan, lutar contra a Xuli. <risos>
5: Para Vocês estão falando aí de Último Guerreiro das Estrelas? Porra, Space Invaders, né? O primeiro
3: pinball de todos, o primeiro flipper. Arcade, o que eu me lembro, pelo menos, foi o primeiro Space Invaders, é isso aí. Era Space
6: Invaders, Pac-Man, era bombava no flipper. Tinha um que era é, alguma coisa de asteroides, como é que era o nome
3: Asteroide, Asteroides. Asteroides field
6: era só asteroides.
4: Era um que era insuportável que você ficava na nave que ficava girando assim, de cabeça pra
2: baixo. Isso, assim.
6: que era tudo em linhas brancas, né? Tudo em linhas brancas. É. Então,
2: puta, eu... eu não
3: jogar isso, era um... A gente
2: foi naquele super arcade lá da... Familiar da Disney em 2010 e uhum. eu achei uma área vintage. Tem, tem. Eu fiquei lá no, no asteroide me divertindo pacas, cara. Era muito legal. A navezinha, ela não só girava. Você podia ligar os motores e ela se movia na tela. Tinha um um arrasto, assim, como era espacial, ela continuava se mexendo pro lugar que você mandasse, você né? É, tinha já que se você desligasse o arrasto, se você desligasse
6: o motor, ela ainda tinha aquela energia cinética. Exato, que continuava. Isso então, era bem legal para um jogo daquela
2: época, hein? Muito, e aí os asteroides, você atirava e eles não explodiam, eles, se re... eles é. partiam em pedaços. Esse jogo era é. bem avançado.
0: tinha três tamanhos de asteroide, né? O pequenininho, o médio e o grande. Quando você atirava no grande, ele se dividia em dois médios. Em dois
2: médios, isso. É. E aí depois virava cada virava dois pequenininhos cada é. pedaço, né? E você andava pela tela inteira. É, daqueles que ah. você podia ir pra direita e aí você aparecia na esquerda. Sim, Os... não, e você podia ir pra cima, <risos> pra baixo. Porque <risos> o Space Invader você ficava só na base da só tela. Só na base, Sim. só. até também fazia isso, mano. <risos> É. Não vamos falar de você porque
6: hoje em dia ele tem um contexto muito pior, né?
2: Mas é maneiro que o Space Invaders, ele tem uma coisa bem interessante aqui. Acho que eu vi um documentário falando que os caras queriam fazer música, né? E ainda era muito difícil. O cara tinha pouca memória, pouca processamento, pouca tudo pra fazer qualquer coisa, né? Então a música do Space Invaders, ela é um tom só. Ela é assim, pá, 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 pá ou dois tons, alguma coisa assim. E aí o cara fazer, como é que eu vou fazer a tensão nessa porra, né? Porque os aliens eles vão descendo e é para o jogo ficar mais tenso, né? Cada vez mais, né? E aí ele foi só na acelerando a música, ele criava esse tema de tensão ele fez, tá, pá pá Pa, pa. E quando eles vão chegando lá pra baixo, é E ele, ele, ele é. Fica, entra naquele desespero. E é uma parada só. Só um som, cara. É muito maneiro. E é interessante como esses recursos escassos, como a gente tinha que ter imaginação e os caras que faziam tinham que ter muito mais ainda, né? A história do bigode do Mario era porque não dava pra fazer boca no boneco, cara. Porque não tinha era um pixel gigante. Não dá pra fazer sabe, os lábios, a boca do cara. Então o cara meteu um bigode, que era um Pixel gigante cobria toda a parte inferior do nariz. Aliás, a explicação por que ele tem o um nariz grande é por causa dos pixels, que eram gigantes também, dava pra fazer um narizinho. Ele era grego, não? É, é, é muito interessante essa história. Como essa falta de recursos Mas eu só do, lembro do Mario não.
3: No, no, Donkey no Donkey Kong, Kong é, é, é. foi o primeiro é. o Mario não tinha nome ele
2: era o jumper ele era o boneco que pulava ele né? era o coadjuvante ele era o coadjuvante olha só não, não era o coadjuvante era o não, principal não. Ou o, que, não, o não. gorila você, você é o protagonista você é não. o herói você o, é o Mário. qual era o nome do jogo? Don't... Ah, os seus Anéis, você vai dizer que o Sauron é o principal e o resto é coadjuvante? Não, não. No jogo, Donkey Kong. No jogo tinha o nome do vilão, cara. Mas,
6: caralho, o, no, você o... não quer comparar com os seus Anéis, onde todos os personagens têm nome? Aquele não tinha nem nome, era o cara que
2: pula aí. Então, porque <risos> o cara que. Era, era... Coadjuvante. Mas é. Não tinha nome, cara, era você, nada tinha, nada tinha nome. Asteroide não tinha nome da Vou te dizer, olha só, tinha...
6: aquela bolinha amarela com uma boca, qual é o nome dela?
2: Pac-Man.
6: Qual é o nome do jogo? <risos>
2: E daí, Senhor Anéis o nome do vilão. O nome da trilogia é o nome do vilão, Senhor tá da... ah, a... é dos tá falando... Anéis. A gente
6: tá falando de videogame e o Mario, ele era um coadjuvante. <risos> Como ele é um coadjuvante se você era ele, se você controla ele? Você é um
1: coadjuvante. Aqui eu
6: jogo a lição de vida, você é um coadjuvante na vida. <risos> Mas é uma parada muito bizarra, né? Porque
0: nessa época, os jogos, você sabia o que tinha que fazer, mas não tinha história nenhuma, né? Não,
2: não, exatamente. Então,
0: o Donkey Kong era um gorila em cima lá de um prédio, jogando barris. Então,
2: mas isso já é uma história. Isso é uma história. <risos> o gorila sequestrou a princesa. Sim.
6: Entrou na aba <risos> do King Kong forte, né? <risos> sim, sim. E aí você, em vez de ser o Jeff Bridges, você era um bombeiro <risos> bigodudo. Uhum. Que tinha que salvar a menina. Sim. Sacou como você é coadjuvante? Você podia ser o Jeff Bridges, cara. <risos> Sabe qual outro filme que tinha fliperama? É desses fliperamas que o Jovem Nerd tem medo? É. Exterminador do Futuro 2. O John Connor. Sim. Ele frequentava esses fliperamas que o Jovem Nerd tinha medo de ir. É,
2: é, é. ele era marginalzinho, né? E <risos> ele joga After Banner, que foi um grande marco dos fliperamas. Pô, aí já é anos
0: 90. Já né?
2: é anos 90, exatamente. Tem um caraca. porquê
0: também das pessoas saírem de casa pra ir jogar videogame, né? Ninguém tinha videogame em casa. É,
6: exatamente. Ou não tinha videogame, ou até tinha, o que não era comum, né? Mas, às vezes, não tinha a quantidade de jogos disponíveis, né, cara? É a qualidade.
4: As... A qualidade. A qualidade do Atari, do que, que tinha, sabe, o, do jogo, não era tão boa
3: quanto do, do... Exatamente. Ah, mas não legal. Não, mas dava bem pro gasto o Atari. Do,
2: não, não, dava. Durante a década de 80 e 90, o fliperama, ele era a Fórmula 1 dos videogames. Entendeu? Ah, eu digo... Ele eu era digo... o local onde tinha as coisas mais novas, mais recentes mais bem feitas, era um lugar onde você ia ser impressionado com as novidades. É, tava sempre um passo à frente dos videogames Exato. Que em casa. Cara. E certos jogos, cara, nunca funcionaram
4: no videogame como funcionavam Exatamente. na máquina. Exatamente. Você viu é. um exemplo deles? Zaxxon. Pô, Zaxxon, tu jogava ali na tela da parada, mas em casa, no joystick, era uma merda,
3: cara. <risos> Muitos deles, aliás... Os de Fórmula 1, todos eram assim.
2: Eram Exato. Mais... Quando a gente já tinha videogame e tal, e ouvia falar que um daqueles jogos Jogos... Fodas do arcade ia pro seu videogame assim, caraca, eu vou poder jogar em casa de graça, entre aspas, né? Sem botar ficha, né? Quantas vezes eu quiser, tipo Tartarugas Ninja, que foi um grande, uma grande estrela dos arcades. Puta, da era legal de 90. jogar Tartarugas Ninja. O que eu
5: comecei a jogar, o que me levou pro videogame, foi o Street Fighter. Uh -huh. Street Fighter, Final Fight, esses jogos de luta e aquele jogo de Olimpíadas, que a gente não pode esquecer dele.
6: E o do Bigode?
0: Caraca, agora tu me lembrou de uma parada, mas isso é anos 80, aquele de Olimpíada, é o Decathlon não.
6: Nossa. É Decathlon fica...
0: e o Olimpíadas. E tinha um macete, porque você tinha que apertar dois botões pra ele correr. o
6: macete do palitinho. E aí palito você pegava uma caneta,
0: é o um palito de sorvete, uma caneta, botava entre os dedos assim, apertava só de um lado e a caneta apertava do outro. Era
4: muito macete. Aquilo era
2: uma loucura, né, cara?
4: Era uma estragação de dedo in, in, in
2: inacreditável. Como <risos> é. é que os caras bolaram o negócio daqui, né? Tem um clássico da década de 80, que é o Elevator Action. Ah, uh, né? era maneiro. Que era um prédio... Com cortado Assim, visto de lado E você tinha que descer Você era tipo um agente secreto E você tinha que ir descendo no elevador Rosa Rosa, exato Porque a tela Ela ia descendo junto, né? Se você ficasse no andar E chegasse no topo da tela Você morria Então você tinha que Em algum momento tá dentro do elevador Trocar, ir pra uma escada e tal E tinha os caras atirando Você tinha que abaixar Pular tiro e tal Não sei o que E aí entrava no elevador Descia a escada e tal E tal. eu nunca cheguei Na porra da portaria Desse prédio <risos> E não <risos> acabava nunca nunca, cara, era muito... Eu fui muito...
0: colado justamente nesse jogo lá no fliperama de, de São Lourenço, porque o, o Mazola tava jogando, isso em 94, cara, o, o jogo já era velho vintage, né? É. Já era
2: vintage, né? Já, já era. Ele foi
0: jogar tal, não sei o que, ele passou umas três fases entre uma fase e outra, tinha mudança de fase e tal, não sei o que, e ficava aparecendo a pontuação. Toda vez que mudava de fase, ele falava pra mim, aperta, aperta que senão não passa de fase, e eu ficava apertando e não, <risos> já tava parado o jogo, tá ligado? Eu não sabia jogar essa merda, e eu Ficava apertando, e falava, cara, minha mão tá cansada. Aí depois da terceira, que ele começou a rir, e me falou que eu
5: tava pagando de otário mesmo. <risos> Mas, ô, ô Tucano, isso que você falou, é né, uma das grandes competições do Flipper era exatamente você ver o seu nome ali em cima dos outros, sabe? Oh.
0: Quem pontuava mais podia botar as iniciais, né? Geralmente três letras. Três
5: letras, exatamente. aí fica a dica de um documentário bom. Existe até hoje uma disputa, e são dois caras, que parece que eles são monstruosos no Donkey Kong. Até
6: hoje, <risos> até hoje.
5: É, é, e tem um é do tipo Lou Ferrino e né? é, é, Olha só É The King of Kong E é de 2007, pra vocês terem uma noção
6: Caraca, é outro nível de loser o <risos> um nível que eu jamais sonhei que existiria. Caraca, os caras vivem em função de ser o melhor bigodudo coadjuvante da história. O
2: é. nome é The King of Kong: A Fistful of Quarters. É muito bom esse documentário. Como é que é o nome? A Fistful of Quarters. Não,
6: a primeira parte.
2: The King of Kong. Podia chamar também The King of
6: Kong: A bunch of losers. <risos>
5: E no Flipper, tinha
3: também o Pitfall, não é?
0: Pitfall. Isso. Todos os jogos de Atari, pelo menos a maioria, tinha a versão arcade também. Arcade. É. River Raid era,
3: era legal. legal. Esse era muito legal. Tinha o Moon Patrol. Puta, era... esse era demais, cara. Esse era é. meu preferido. Eu tinha um de avião
2: também que ele voava assim, é uma vista de cima, né? É, o River Raid. Ou como eu, na época, chamava River Raid, né? No seu Beto. <risos> <risos> e Gabriel Kinect. É,
5: falava River Raid. <risos> o o Azaghal tá falando é 1942 que você podia jogar duas pessoas, assim, e você Isso. pegava uns combos que melhoravam o tiro. Ah, mas esse já é um gráfico melhorzinho, né?
0: Já, já, já. Já o... dava pra ver que era um avião. Esse
2: 1942 era aquela mecânica de você ver o avião por cima e dar tirinho, ir pros lados, pegar upgrades de tiro que espalhavam pela tela toda e viu um milhão de inimigos pela tela inteira atirando. Você... Chegou uma hora que você não entendia nada de tanta coisa que tinha na tela. É. Né? Até que você morria, você nem sabia onde é estava o teu avião. <risos> e no Flipper, eu não sei se vocês
5: jogaram, mas o pai dos jogos de plataforma de tiro, como contra, que depois fizeram sucesso no videogame, tinha um Metal Slug também, que era muito maneiro.
2: Metal Slug, lembro.
5: Mas aparentemente só eu e vocês jogamos, Jovem Nerd. <risos>
4: Mas aí, logo depois, veio um novo tipo de jogo que mudou ali a, a, a dinâmica né dos brinquedos e o, um visual gráfico bem melhor, né? E aí foi a massificação total dessas máquinas no negócio. Né? Eu lembro de bem de um, que eu era uma
2: merda até, mas eu achava muito maneiro,
4: que era o Green Barrett, o cara que vinha com a faquinha, assim, oh, e depois... Oh,
2: lembrei. Já foi um tipo de jogo totalmente diferente. O que aconteceu é... Os arcades, os fliperamas, eles começaram a se tornar investidores de grandes empresas, né? Sim, porque até então eles eram que nem padaria. Exato. Ou posto
6: de gasolina ou boteco. Exatamente, exatamente. Meu
0: tio, quando mudou de São Paulo pra Belém, tenho família lá em Belém do Pará, ele chegou a ter duas casas de fliperama que dava dinheiro pra caralho, mas só que dava mais problema do que dinheiro. <risos> até eu lembro que eu fui passar é, umas férias lá em Belém e volta e meia tinha que ir nesse fliperama com meu pai. Eu ficava dentro do carro, mas ele ia lá pra expulsar a molecada, tá ligado? Seu que pai
6: era o Balser do fliperama. Mas
2: era o Patrick
6: de Belém do Pará. É isso,
0: Exatamente. É isso. isso
2: foi
6: antes ou depois de Angola,
4: viu? Não, foi bem depois.
0: Mas
6: eram empresas familiares, né? Assim, entre aspas, de fundo de que tal? Porque elas eram bem precárias e tal, né?
2: Era, um é, uh -huh. era justamente. Era, cara, isso acontece com tantos tipos de mercado diferente. Por exemplo, locadora era um negócio de pequenas empresas de bairro e tal. Aí, de repente, vê as grandes corporações, vem blockbuster e tal, acabou com as pequenas vem locadoras. Vem as grandes
6: corporações e
2: tudo, sempre. <risos> sempre, Livraria de bairro também, pequenas livrarias também esmagadas pelas grandes redes e tal. Isso sempre aconteceu. E o arcade também, ele começou em bar, né, cara? Com uma máquina e tal. De repente você já tinha uma loja que era só loja de arcade, só com máquinas de games e tal. E aí, de repente, veio a grande... Pô, isso aqui é um bom investimento, tá bombando e tal, vamos transformar isso como um modelo de negócio gigante. E eu lembro que a, o meu exemplo disso, no Rio de Janeiro, era no Barra Shopping, que era o maior shopping da cidade. Tinha uma área enorme. Ainda, é. Ainda, Ainda é. é. Se bobear, o maior da América
6: Latina, se eu não me engano.
2: Ele disputa com o Shopping Recife, eu acho, toda hora. O Shopping Recife faz uma expansão, aí vira. Aí o Barra já faz expansão então, acho, <risos> O Barra já está fazendo uma expansão agora. É, é exato. Deixa o Azagal ganhar o Jabá dele sozinho. Mas eles abriram uma área enorme, enorme de entretenimento e espalharam arcades até onde você não conseguia enxergar. Né? Você, uma pequena criança, olhava assim, caralho foi uma epidemia
0: em shoppings, que assim, começaram a surgir novos shoppings, shoppings grandes tal. Aqui em São Paulo, eu lembro que eu morava em Santos e ia pra São Paulo pra ir em shopping. Aí uhum. tinha o, o shopping Eldorado, o
3: shopping Morumbi. No Morumbi, é. No Morumbi tem Ai, uma área. Quem
6: falou de jabá agora, hein? A, boca... <risos> a língua. A língua, senhor Fernando Russo. é o chicote do
0: povo. <risos> Deixa eu ganhar meu jabá em paz. <risos> e aí, porra, era esse esquema que o Jovem Nerd tá falando. Era uma atração à par. Do shopping tinha uma, geralmente uma pista de patinação no gelo e fliperama isso.
4: arcade pra tudo quanto é lado, né? Aí, isso era para os pais, a mãe deixar o moleque chato lá enquanto fazia compras, né? Cara, exatamente Eu Fazia sentido e
5: era um ambiente mais tranquilo do que os flippers de rua, sim. Mas foi nessa época que começaram a vir os clássicos. Porque Street of Rage saiu daí, Oxi. Golden Axe, que era foda demais, Puta saiu daí. Puta merda, uh -huh. Gauntlet saiu daí.
0: É. O Gauntlet
5: é velho, cara. Eu jogava e no tô, bar. Nessa época, assim, os primeiros desses
0: de shopping que apareceram de novidade eram o Pole Position, que você entrava dentro do cockpit, é né? Isso, Sim. muito
2: bom, que, que deixou marcado na história o sonzinho. Beep, beep. <risos> é, é,
0: pode escrever Aí começaram a aparecer também outros tipos de, de máquina, que eram ó, o walkie de
3: mesa. Sim, Tem... isso é o
2: air hockey, né? Air é. hockey. Que chamam de malha, alguém chama de malha, Malha, né? Malha,
3: malha? que nem... Eu, eu
2: não, faz, não faz sentido
6: pra Pô, mim. Mas, mas isso mas, não é mais mas...
3: velho? Isso era antigão, é. isso é antigão, antigão, é verdade, cara. Isso aí já tinha naqueles Ah, Mas eles ganharam
6: faz... muita popularidade nesses negócios de shopping. É, do tempo é. do pole
3: position, né? Isso aí era do tempo do pinball ainda. Mas não tinha
6: quase lugar nenhum, cara, esse air hockey. Ele só, ele só ganhou força, você conseguiu. Começou a ver ele mesmo quando ele foi pro shopping, abrindo esses grandes. Porque ele precisava de um espação, ele era grande,
1: cara. É, yeah, o
6: e... cara tinha que optar sinuca ou rock de ar. Ele via na
0: sinuca. <risos> e de ia mais caro do que, um, do que uma sinuca. Pô, né? gastava
6: energia, né, cara? Tinha que ter um compressor ali soprando o tempo inteiro. E nem ah, é? lançando toda hora jogo novo, né? Yeah. Porque antigamente
4: tu ia lá, tu ficava dois anos jogando a mesma merda. Depois começou <risos> a ser frenético o lançamento. Sim. Eu
0: lembro do lançamento em um shopping daqui de Santos que tinha o Outrun. Ah, Outrun, né? Aquele que era um conversível vermelho. Vermelho, né? É, a corrida de Ferrari, né? Tinha o, o Hang-On, que era de, de... moto. De moto. E depois, quando explodiu a cabeça de geral, foi quando lançou o Afterburner, que era seis fichas, né?
2: E o Afterburner, ele era um cockpit que se mexia, pra frente e pra trás, né? Ele andava num eixo, assim, né? Ele trazia você alguma experiência, é, além da do que tá 4D. acontecendo na tela, 4D. Né? 4D. Hoje chamaria tudo, de, <risos> chamaria tudo de 4D, 5D. Eu chamava de seis fichas mesmo. Seis fichas. <risos> e, aliás, você falou muito bem, a ficha é uma realidade nossa aqui, né? Porque nos Estados Unidos eles, com a economia estável, eles usavam moedas, né? Moedas de 25 quarters, centavos, os né? quarters, é. né? E aqui, aqui não tinha como, era inflação galopante, não tinha como você estabelecer toda hora reprogramar as máquinas. Então a ficha era que ativava e ela era indexada lá toda semana, sei lá. E
0: nessa experiência familiar de fliperama, eu não sei como, como é que os caras levavam, sei lá, se era no isopor, eu não sei. Mas os caras faziam ficha de gelo, velho.
2: É, então, e aí começam as gambiarras, como uma ficha... De gelo não, mas... Então, pra mim sempre foi uma lenda. <risos> mim, porque, não, não, assim, seus todos amigos, eles falavam que existia uma forma de você driblar a parada. Não, não, eu ouvi falar que nego faz ficha de
3: gelo, e o cacete... E porra, como é que o cara vai levar, cara? Não tem, cara, não tem como. Se o cara fazer a forma Não e foi tal... sempre que a ficha era assim, dentada, não. Eu lembro de fliperama que a ficha era que nem moeda, né? Era tudo reto. Uh -huh. E tinha cara que tentava mesmo colocar ficha de de outro como um material, sei lá, eu vou
4: fazer uma pergunta que neguinho vai ter muita gente não tem nem ideia do que era isso, né? Mas a ficha dele era igual a ficha do orelhão,
5: não? É. Não,
6: não a, a ranhura era diferente.
4: É, né? mas
5: olha só, Era é, é a primeira coisa que todo mundo, <risos> pois é, mas em Caxambu tinha um flipper muito escroto que a ficha do orelhão de lá, eu não sei, eu era muito pequeno, eu não me lembro do Rio pra Minas, tinha diferença de ficha pra orelhão ou não, mas servia.
2: Servia. Servia. isso mesmo. Esses macetes que eu ouvi falar, nunca tentei também, mas nunca vi alguém conseguindo, mas que eu ouvi falar que realmente funcionava era o cara amarrar com um barbante a ficha, aproveitar aquela <risos> era dentada e aí fazer uma canaleta pro barbante e ele botava pra dentro e puxava. Mas eu nunca vi funcionar, mas nego dizia Dizer que esse estava certo. Não dava nada, cara. Dava ou não dava? São as vidas, as vidas do
6: primeiro ano. Né? talvez desse era você fazer de uma réplica da ficha com, com latinha eu e Eu acreditava
0: tal. piamente, até agora, e pensar um pouco, eu acreditava piamente na ficha de gelo, cara. <risos> <risos> Uma máquina nos anos 90 também que fez bastante sucesso era o, esse Terminator que eu tinha falado.
6: Terminator, foi
0: pra caraca. Que eram duas submetralhadoras e que você ficava atirando lá no. É, foi isso... na época do Terminator 2, né?
2: Foi, foi e isso. E olha
5: só, tinha também o do Robocop, que era muito bom. Caraca, Robocop era muito foda.
0: Cara. Era muito bom. Mas o bom. Robocop
2: ele andando de lado, assim, de lado, né? Na... Plataforma. Plataforma, é. né? É isso, eu lembro. essa
0: pegada do Robocop, que era de andando e atirando em tudo que se movia na tela, tinha um do 007 também. Secret que vinha uns Dobermans pra cima ali. Doberman ainda era cachorro maldito na época. Né? Ainda é, hoje em dia. Imagina, hoje em dia o pessoal só tem, tem mais. De... Nem tem só... mais, nem tem mais. São
6: exterminados, irmão. De tão <risos> ruim só
0: tem de pitbull. <risos> agora. agora, tinha um arcade que, ele é antigo, mas ele gera um gráfico melhorzinho, mas que eu lembro que, pô, meu pai dava 10 fichas pra mim e 10 fichas pro meu irmão. Enquanto meu irmão já tinha torrado as 10, eu tava jogando um, porque era um jogo que não acabava, cara. Você era um guerreiro, com armadura, e aí você ia andando pelo um corredor de um, de um castelo.
2: Puta, caraca, cara, não acredito. Na... Caraca, você, você lembrou, cara, porque eu tava tentando lembrar desse jogo pra falar aqui e eu não lembro o nome dele pra procurar, eu não lembro eu nada. Tava, tipo, metade
0: da tela, o tamanho dele. Aí ele ia andando pelo corredor do castelo. e eu tacando
2: machado, e ele, tinha um e ele Não, ele tinha um escudo. Não, não, não é Cassio Vânio, mano. Quando
0: você pegava o joystick lá, a, a alavanca, que era o que controlava o andar dele e Pra onde ele ia botar o escudo? Isso. Que era pra cima, no meio e pra baixo. Isso. Se você fizesse ele rápido, ele fazia um campo de força.
2: Isso, cara precisa jogar essa joga pôr no Shopping da Gábia, cara caramba, qual era o nome dessa merda, cara? Pelo amor de Deus, alguém, alguém nos comentários qual era o nome desse jogo. No
0: começo que eu também eu falei, caraca, alguém tem que lembrar o nome desse jogo. E
2: aí você ia tomando um hit, você ia perdendo um pedaço da armadura, né, é. aí,
0: até que você chegava no primeiro inimigo. Era um cara barbudo de armadura, aí você tinha que batendo na espada dele, ele ia te dar um golpe por cima. Ele era bem lerdo, assim. Aí você dava um golpe na espada dele, ele não te acertava. Aí ele ia dar um por baixo, você tinha que dar um golpe por baixo bater na espada dele. Até que e você que...
4: abaixava o escudo, não é? Isso, Isso. E aí que... eu lembrei, lembrei desse jogo É verdade você quebrava
0: a espada dele, você tirava a armadura do cara e matava Aí você tinha que ganhar dele três vezes Aí aparecia o corredor de novo Aí chegava uma hora que era uma mulher com um arco e flecha E dava pra você botar as tetas pra fora dessa mulher Opa <risos> Tipo esticando o pedaço da armadura dela E aí uma hora você arrancava o peitoral E ela fica com os peitos pra fora Era sensacional <risos> o jogo, velho esse jogo dava pra ficar jogando
5: Caralho, horas e horas,
0: cara
2: Dava, porra, era muito
5: bom Só pra felicitar <risos> Tá, o Alexandre Tucano, o jogo se chamava Gladiator.
2: Gladiator! peraí! aí! Gladiator <risos> Arcade é Game. É esse! Caraca! Para <risos> que é Puta que pariu, Cara, que, que flashback essa que <risos> porra aqui. <risos>
0: Gladiator. Isso aí. A segunda imagem, das imagens do Google, tem a mulher que ficava com os peitos pra fora. <risos> <risos>
2: E aí, cara, você teve toda essa onda de beat em ups, que você chama, né? Que você ia andando realmente de lado, na teleisométrica, com os bonequinhos que você falou, Streets of Rage. E um dos mais emblemáticos era o Double Dragon, né? Nossa, Demais, cara. todo mundo jogou. Billy and Jimmy. Hum. <risos> eu lembro que tinha um golpe que tu pegava o cara assim pelos ombros e tu dava a joelhada do cara, pá, 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 puxava.
4: Aí foi o meu fim de fliperama, hum. cara. <risos> porque, não é sério, porque eu não tenho boa coordenação motora pra videogame. Uhum. E aí começou a parada a ficar muito sofisticada. Começou a ter combinação de, pra, Combina. pra gerar o um ah, golpe, é, tá não sei o que, né? E aí me fudeu de vez,
2: cara. Saquei. Porra, mas o, o Double Dragon é sinistro porque você podia jogar de dois, né? E um travava a tela do outro, né? Isso que era uma merda. <risos> é. <risos> não, e, e quando ele foi evoluindo, você podia fazer golpes combinados. Ele tinha aquela, é, aquele chute é. rotatório dele, né? E aí na hora que vocês podiam, um, um, os dois juntos, um ficava de costas pro outro, dava os braços assim, os dois, cada um dando num chute rotatório era super foda e tinha um, um dos inimigos mais clássicos que era o Abobo lembra do Abobo? era super Carai. forte com cabeça gigante cara ele coisa <risos> é, exatamente cara então momentos clássicos momentos clássicos esse eu lembro que foi um daqueles que o cara deixa eu jogar aí aí eu sai ah, tudo bem e aí, o cara começou a jogar, aí eu oh, posso voltar, aí o cara, tipo, não me dava atenção, sabe? Vai, meu irmã! Aí eu, oi, posso voltar? Ele, vai, o bate! Aí, tipo, eu baixei a cabeça, assim, sabe? Eu, eu entendi que eu tinha realmente perdido a minha ficha pra um bully de fliperão. Esse
4: é um exemplo de um jogo que nunca conseguiram levar legal pro videogame, né? Sempre foi mais maneiro jogar no arcade. Ah, Sim. mas o Double Dragon foi febre no Master
0: System também.
2: Mas não, nunca era a mesma coisa, nunca era a mesma coisa. Coisa. Não, era porque era melhor, né? Não. E existiam outros que davam grandes decepções, e um deles foi o Pit Fighter. Eu não lembro direito desse jogo. O Pit, Pit Fighter, Fighter não era aquele que era tipo tudo quadriculado, parecia que os caras fizeram com, com filme. É, assim, os caras fotografaram. Ah, assim. eu
6: adorava esse jogo, maluco.
2: Era então, o Kato,
6: Kato, o Chi,
2: Tai.
0: É, Thai, Kato, o Buzz.
6: E que era o Van Damme.
0: O Buzz era não. Van O Tai era, era, era,
2: era o Van Damme. Tai era o Era o Tai. Chubrou-se
6: o Van Damme e o Mongol do Vingança do, do, do... É é do Niet. <risos>
2: Eu sempre achei oh, oh. ele parecido com o Kurt Russell no... no, no a dos mais proibido. Porra, esse jogo era legal, cara. Tu não gostava? Era uma... Não, não, era, era ótimo no arcade, mas quando ele foi pro console... Ah, Pit Fighter do console! Era uma merda! Era, era um uma merda, eu... não tinha nada a ver com... O Pit
0: Fighter foi o primeiro jogo que parecia
2: imagem real, assim, né? Parecia... Eu sei que era
6: um filme, né?
2: Fil... É. Porque ele foi daquela época em que eles começaram a digitalizar ele, o Pit Fighter. O próprio Mortal Kombat, ele era assim, oh, no esquema, foi aí
5: que o jogo virou, né, Alexandre? Foi, foi.
2: <risos> Street Fighter e Mortal Kombat mudaram os jogos de Flipper pra sempre. Assim. Mudaram, mudaram, de fato. Na verdade, eu só conheci o Street Fighter 2. Eu acho que pouquíssimos seres humanos vivos conheceram o Street Fighter 2. O 1 um ninguém conhece. Ele chegou a sair pro Nintendinho no Phantom
5: System aqui no Brasil, né, porque a Gradiente que lançou e mudou o nome do videogame. Mas aí você só jogava com Ryu. Isso que você tava tá falando aconteceu com o Street Fighter 2, que aí depois teve as outras versões.
2: Mas o Street Fighter, ele realmente definiu uma era, definiu um comportamento de uma geração, definiu tudo, né, cara? Definiu os jogos que viriam... assim como o Double Dragon
0: fez terminar a época de fliperama do JP, o Street Fighter <risos> fez, fez isso comigo. Porque ah, eu podia, eu tinha que fazer Meia
5: Lua, Horyuken, eu três, eu tô, Velho, aí eu desisti porque não tinha mais coordenação. Cara, Street Fighter, ele foi o começo de uma série de jogos que, hoje em dia, essa garotada nova, quando eu digo nova, eu já tô falando da galera entre 20 e 25. Eles têm uma nostalgia muito grande e essas novas tecnologias, assim, a PSN, a Xbox Live, eles trouxeram isso com muita força, que são jogos como Final Fight, que é muito forte, uhum. Samurai Showdown. Puta, Samurai Showdown 2 é mítico, cara.
0: <risos> é, le é lendário, é lendário. E é isso.
2: Ok. <risos> então tá bom. Não, eu lembro que o Street Fighter, nunca mais esqueci, porque. Lá no, no fliperão é de São Lourenço, eu fui furtado uh, jogando Street Fighter. Bateram sua carteira. Não, não. É. Abriram a pochete do... do... <risos> 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 então, aquele negócio de você achar que você tá num ambiente familiar e as pessoas são legais. Não e...
0: existe, caraca.
2: Não, olha só, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te, te
6: dar um choque de realidade. <risos> não existe esse negócio de ambiente familiar, ambiente seguro, cara. <risos> Ué, claro que existe. Ah, é. Tá bom. Tá bom que existe. Claro que existe. Existe. A Disney
2: né, ambiente familiar seguro? É, dá, dá mole.
6: <risos> Sabe o que é? O
0: Street Fighter teve uma época que era engraçada porque tinha duas máquinas diferentes. A Street Fighter e Street Fighter Alpha. E a Alpha era, era tipo turbo, né? Você não precisava fazer tantas firulas no controle pra mandar, por exemplo, Sonic Boom. E ele enchia a tela de Sonic Boom. E todo mundo... Nesse to era como se fosse For Dummies.
2: E a velocidade era mais rápida também, né?
0: É, todo mundo conseguia zerar esse. Ah, que... É, mas
2: isso foi... Um evento
5: que aconteceu nos fliperamas Que estragou os jogos de luta Eles começaram a morrer a partir do momento em que vieram Essas versões muito esquisitas Que por exemplo, o Street Fighter, eu me lembro Que no começo era aquele jogo, você soltava um poder Esperava ele morrer e soltava outro De repente começaram a ver esses jogos Com especial, com umas coisas muito Complicadas de fazer E aí morreu tudo, o próprio King of Fighters Que foi um mega clássico Ele morreu também aos poucos Quando Andy Bogart, não sei se você lembra dos irmãos Boger. não Pois é <risos> Choque de
0: gerações Eu me lembro desse jogo, King of Fighter, Mas não lembro dos personagens direito Foi Ele... isso
2: que influenciou você e o, e o Azaghal a Fazerem aquele clássico De filme caseiro Masters of Fighting
0: Masters of Fighting foi motivado pelo Pit Fighter tanto ah, é que o nome do personagem Principal é Pit Fighter
6: Não só pelo Pit Fighter Como pelo grande Dagão Branco Tudo né? é, é. Sim, claro. Mas é um clássico
1: que você jamais mais verão.
2: Eu lembro até hoje, já contei essa história que eu estava em búzios num desses feriadões e tal. Imagina eu com um sorvete na mão, naquela praça de, sei lá, de búzios e sei lá o quê, e as pessoas andando pra frente pra ter, de repente, imagina que essa multidão de transeuntes abre e traça uma reta entre meus olhos e uma máquina de Mortal Kombat. Era algo pra que toda uma geração não estava preparada, sabe? Eu vejo Sub-Zero arrancar a cabeça do cara e puxar a coluna vertebral junta. E, cara, foi um eu não consigo esquecer esse momento, cara. Foi um momento que eu vi, cara, meu Deus, eles podem fazer isso? Sabe Eu quero te perguntar uma coisa: sabe onde eles não podem fazer isso?
6: É. No ambiente familiar. <risos> a
2: foi foi um marco, porque eu não sei se é a, a primeira, mas uma das primeiras reviravoltas da violência nos games, que antes ah, é não, era primeiro. inexistente, né, cara?
4: Mas sim, inexistente, cara. O canto tava falando aí que, pô, batia na mulher até botar as petiolas de fora, como <risos> demais,
3: cara. não tinha nada, cara. Mas é que esse tinha os gráficos, esse tinha os gráficos que eram foto, era diferente, não era desenho só, né, meu? Exatamente. Era muito mais realista. Realista, exatamente. É, então Simplificava. Pô, e era, era carnagem mesmo o negócio, não era? Porra, cara. Porra, era... era...
5: Tinha uma história muito complexa, que você não entendia nada, não. mas achava muito maneiro. <risos> mas sabe o que, que eu lembro mais
0: de Mortal Kombat? Era o personagem Raiden, que pra mim tinha saído diretamente do do... Do viturismo o viturismo da... proibido, <risos> Exato, né, cara?
2: Exato, exatamente. O cara com um chapéu de palha, com... Soltando raio. Soltando raio. <risos> exatamente, muito bom. Não
0: era ele que pulava e ia... Tava tipo um mergulho em cima do cara e, e gritava, eu
2: vim da Bahia! <risos> Aliás, isso é, também é, abre um outro parênteses aqui. As traduções que a gente fazia pelos sons, né? É. Do próprio Street Fighter, né? Que tem o Ataque das <risos> Corujas! É. O Sonic Boo, que era Alec Fu. Alec Fu, Alec Fu! Fu. <risos> Ou, <risos> não, o Honda, né, falava Cush, cush. Ah, cus, cus. <risos> o Mortal
5: Kombat, ele trouxe esse negócio nos flippers, que hoje é muito famoso nos videogames, mas que era, era aquele negócio você já viu que tem uma fase escondida? Ele tinha esse lance, tinha inimigo escondido, tinha muita coisa que você podia fazer, que você não conseguia, porque você não jogava tanto, e, é, teu pai que te dava dinheiro pra jogar, mas ele trouxe essa, essa diferença, né? E
0: era maneiro que era sei lá, desde que da hora que abria o shopping center, até a hora que fechava tinha gente um lutando contra o outro. Dificilmente você conseguia ir passando de fase porque sempre tinha um cara que botava ficha pra lutar contigo. Mas isso
5: era uma filha da putagem tu tava junto, <risos> o cara nem perguntava jogava <risos> ficha e you, <risos> rata, <risos> you <risos> ficha. <risos> Porra,
2: meu irmão. Here comes a new challenger! <risos> <risos> Vai descrever. Mas uh, é engraçado também, bem lembrar desse negócio da ficha porque eu também sofri um pouco com essa parada, que como eu era um garoto baixinho e gordinho, eu não podia me impor contra os malandros do Flip né? E aí era assim, Tartaruga Ninja, Pit Fighter, o jogo dos Simpsons, é, todos esses eram os mais procurados, que tinha uma galera em volta, né? E aí, o que acontecia? Você chegava, bom, quando o cara morrer, ele vai sair, eu vou apertar <risos> o botão rapidinho pra acabar o continue e vou começar o jogo, né? Aí, eu, beleza, aí o cara morre, opa, minha vez. Aí ele vai, bota a mão no bolso, taca a mão na ficha e dá continue. Aí eu, é, ok. Quero continuar? E aí o cara morria de novo, aí o cara vai lá e botava outra ficha. O cara morria de novo e botava outra ficha. E eu ficava assim, tipo assim, toda vez que ele morria, eu ia fazer. Ah! E aí ele botava outra ficha, eu... aí eu ficava quieto de novo, sabe? E aí, tipo assim, eu não conseguia descobrir como o protocolo social disso. No, 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 <risos> no arcade, né? Mas, afinal, o cara Mas você vai. Você acabava na máquina do Pac-Man lá no fundo. <risos> <risos> eu, eu lembro que. E, tipo assim, quando você tá no fliperama, você tá em constante guerra. Uma guerra de cálculos. Que é o tempo que você tem disponível pra ficar lá e as fichas que você tem. Ou, tipo assim, um, o dia perfeito é você conseguir calcular uh, o término das suas fichas pra o um momento de seus pais chegarem lá e vambora. Você podia levar a ficha pra casa pra falar vez se
4: fosse. Senão era obrigado ah, por Ah, mas aí você pode. mas se uma eu...
2: criança tem 10
6: fichas e ela gasta só 8, ela, ela sai no prejuízo. Mesmo podendo guardar as fichas. É, exato. É, é, é,
2: é, é. Quando é que você vai eu voltar? Eu a ficha para levar outra e, vez. Então, mas assim, eventualmente isso aconteceu. Mas você não conseguiu aproveitar todo o potencial de jogatina.
3: A pior é quando ficavam te secando, né, meu? Pra tu sair da máquina e... Pode escrever. crer, Pofa, né? Tava num, tava num dia ruim, pô, tu passava lá o vexame, pô.
4: A galera... Aquela a galera
0: torcendo contra mesmo, né? E é é
2: exato, aí que acontecia? Quando eu estava jogando e eu queria gastar mais fichas pra continuar jogando, muitas vezes eu lembro de ter acontecido de eu morrer e o cara já meter o braço nos botões, assim, pra <risos> meio que me empurrar pra trás, sabe e aí eu já tava pegando a ficha e eu de repente já não Pô, tava mais
4: era um é, é inferno pra tu ir pro o né cara
2: não, era um o trauma cara, o era um trauma
4: pro
6: <risos> velho, né, cara eu, tu tomou porrada, tu foi bullying tu todo <risos>
2: tipo foi furtado, foi furtado lá dentro a verdade, quem, quem que... a eu falei cara que era um ambiente muito sinistro cara não
6: era, o um ambiente era normal, você que era um raulinho
1: cara <risos>
6: E daí, dos
5: flippers, nós fomos para a casa de jogos de videogame. Eu acho que talvez só eu tenha ido aqui ou não. Não, eu
2: fui. Joguei, joguei. Aquelas casas que alugavam videogames por tempo também, né? Várias Isso. televisões com os consoles, né? Super Nintendo, Mega Drive, etc, né? Mas você, por exemplo, nessas casas de aluguel de hora de console, que era um Proto Lan House, né? Sim. Era um ambiente sinistro pra você ainda ou tal? Ou já, já <risos> começou a ficar mais. <risos> jovem feio <merda. risos> velho O trauma foi violento demais, né, cara? Não, porque o eu tipo... tenho uma história, eu tenho uma história disso. Eu, voltando do colégio, pegando o um ônibus pra voltar pra casa, eu fui assaltado. Um, um rapaz que tinha bem cara de playboyzinho, foi, roubou o Workman e tal. E cara, a cara
6: de ambiente familiar.
2: Na rua, <risos> na rua. Aí, beleza. Aí, outro dia, o cara me assaltou, entendeu? Aí eu fui lá, no lugar onde eu sempre alugava os jogos ou ficava lá jogando. Quem é que tava jogando lá? O Marginal. O, o Marginal que me assaltou na rua. O familiar. E aí, qual é a minha reação? O que que eu fiz? O que que você acha que eu fiz quando eu vi o cara... Você fugiu. E o cara me viu. Não.
0: <risos> Se escondeu e ficou pensando o que que poderia fazer. Você
2: sabe o que que eu fiz, cara? Fingiu que não conhecia. Não, ele tava jogando Sonic. Ele me viu. E, e aí... Você ligou pra sua mãe? Não, cara. Se ligou da parede. <risos> é desligar
4: na parede ia você te bater palma amiga.
2: não cara eu ensinei ele como ganhar uma vida que tava escondida na fase ai que bitch ah, cara. caraca que bitch que bitch cara cara é bitch ah, o que eu irmão. queria hum. que o cara visse cara... que eu era um cara legal que bitch cara ah, assim, você eu é queria um fazer um lixo. a paz sabe você entre é nós. um lixo cara eu queria que ele virasse seu protetor <risos> eu queria eu queria que o cara visse que eu era um cara legal pra que ele me assaltasse. Pô, ele tava frequentando o lugar que eu ia, maluco. É lugar a jogo, cara. E aí, o que aconteceu? Aí ele riu, agradeceu e valeu. E aí, valeu,
6: passa, passa a carteira. <risos> <risos> Aproveita e passa a carteira. E na hora
4: que foi no o jogo do Jovem da Tomada, né? <risos> É, não era um lugar muito tranquilo, não
5: Eu concordo com o Jovem Nerd Eu já tava mais velho, então eu não levava desaforo pra casa Mas, assim, eu via muito Muito disso, assim As pessoas meio que oprimindo os Jovem Nerds da vida Assim, sabe? E aí, por causa dessas casas os flippers, eles mudaram e eles se transformaram em coisas muito esquisitas. Você tinha um jogo de skate que tinha um, um skate pra você controlar. E
0: que quem anda de skate ficava puto porque aquilo não tem nada a ver
5: com skate, né? Cara, não tem nada a ver, assim. Era a época que eu tava tentando aprender a andar de skate e era muito diferente, mas vou te dizer uma coisa. Eu ia pro flipper porque era lá que eu conseguia fazer as coisas, assim. <risos> é. E era, cara, e era muito famoso, assim, e tinha a máquina de dança, aquela porra. Ah, e sim,
0: é. Aí é o
2: fim. É porque o, o, realmente o arcade teve que mudar, porque o jogo, você vai ter o um jogo igual que você tem em casa e os consoles foram ficando melhores que os arcades, né? Os gráficos e tudo e tal. E eles tiveram que, ir, pô, eu vou fazer aqui um negócio que não tem como o cara ter em casa, né? Aí, aí começou que... a era dos trambolhos. É, dos trambolhos,
6: exatamente. E... Ah, os fliperamas tinham máquinas que você não poderia ter em casa. Exato. Simulatinho aí... de
2: bateria.
6: Bateria, de instrumentos. Aqueles jogos de avião que a porra dava looping, girava do que lado.
2: Exato.
3: Tinha mas um... aí é que virou familiar, pô. Aí só foi molecada, só foi nego que nunca sim, frequentaria sim. fliperama tanto entendeu? que no
2: Rio, no Rio eu lembro que abriu no shopping lá o GameWorks que era uma franquia internacional do Steven Spielberg. O oh, Gameworks era foda pra caralho. Era e foda aí, pra caralho.
6: Aí sim virou uma parada familiar. Esse sim, porque esse você tinha. A entrada tinha um controle, né? Tinha Familiar e assim.
0: elitizado. Sim, sim. Isso. sim. Era...
6: era o paraíso da
2: classe média carioca.
3: <risos> e não era ficha, era cartão. Era cartão era já, já, Não era barato igual uma fichinha de, é, de, de. Não era
2: sempre que eu podia ir lá, não, mas quando é. eu ia era festa. Tipo, sim,
5: era mas quando tinha caro. uma festa era do caralho, porque era. Três horas liberado.
6: <risos> é, mas o lugar era muito maneiro Porque não era só os jogos assim Todo o ambiente né? Era um lugar realmente foda O Gameworks ele tinha uma parada que ele tinha a sessão Arcade Classics sim, você sim.
5: chegava lá você jogava Galaga você jogava Pac-Man você jogava essas coisas que você nunca jogava você na época não jogaria mas ele tinha a nostalgia né sim. tinha um lá que eu me lembro que você voava nas Adelta e era demais
6: era um simulador era Entra um Porra. olhaço um simulador que tava te sacudindo do que é lado tinha esse simulador de montanha-russa no próprio Barra Shopping área de games eu não lembro qual era o nome tinha um negócio que era um braço mecânico gigante e que você entrava e falava eu quero o nível mais. E aí a parada de sacudir, a te sacudia, te virava a cabeça pra baixo, é. não lembra? Disso? E tinha é, uma tinha... parada
0: que pra mim foi o melhor jogo de todos os tempos de fliperama, que foi nessa época que também que surgiu, que era um que você tinha um martelo sinistro, assim, Sim. e tinham vários buracos. E aí aparecia o jacaré, você tinha que dar uma porrada no jacaré. <risos> ah, <risos> é.
6: Tinha
2: jogos de soco, de chute, de né?
6: futebol, de boxe, de luta,
2: de queda de braço. Acho que foi só aí que chegou no Brasil aquele modelo, que, que no, acho que nos Estados Unidos tem, existe há muito mais tempo, daquele jogos tipo esse, que você bate na cabeça do castor ou whatever que sai do buraco, e você ganha aqueles tickets. Montanhas uhum. e montanhas de tickets. Jogava bola de basquete no negócio, atirava a bolinha tipo de bocha naquele alvo com buracos e tal, e você ticket ticket, 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 ticket. você trocava toneladas daquele ticket por um chiclete. Né? Era uma merda. E a máquina de pegar o
0: ursinho? É. Aquela, aquela garra, aquela
2: garra. É, exatamente, né?
3: Pegava o ursinho? É. <risos>
5: O <risos> <Pô. risos> <risos> Azagal, você deve lembrar que você tá falando do Gameworks, foi ali que nós tivemos contato pela primeira vez com o Kinect. Exatamente.
6: Ah, naquele jogo de luta, né? Tinha um jogo de luta é. de
5: merda que eu, não funcionava. Eu, eu lutei com o Azagal no Rio Sul.
2: Isso, é verdade. E você dava soco chute, né? Isso, é. Ele respondia.
5: Tinha um de polícia que era muito forte. Que, que você tinha que se esconder. Tinha é. que era... Porra, era Esse demais. Esse era
6: você sair com as pernas fodidas. Puta, Esse é. era, era o inferno do sedentário, cara. <risos> Porque é. É. você que ia jogar, se empolgava na terceira ficha. Não era mais ficha, era cartão, né? Mas no terceiro crédito, você já Tava na merda, cara. As <risos> coxas em, em flâmulas, cara. <risos> Exato.
1: Exato. <risos> Slumless.
5: e pra essa nova geração que tá achando que o Wii U vai ser uma grande revolução porque você tá jogando com uma arma e você bota aquele negócio na frente da televisão você vê a mira da sniper já tinha lá no
2: Gameworks
6: verdade tinha um jogo de sniper que era bem maneiro inclusive essa sessão dos jogos de arma de tiro, de morte era só pra maior de 18
2: é, sim, era tinha. assim o
6: cara o segurança pedindo a entidade ou então você tinha que ter
2: bigode pra entrar ah, mas... <risos> mas
6: esse foi meio que o
2: fim né? o último suspeito dos arcades, né? É, ainda existem em alguns shoppings esses, esses lugares de arcades. Mas é mas muito difícil, né? É difícil e é engraçado porque tudo é pior do que os consoles que as pessoas têm em casa. Exato. hoje. E, aliás, o que eu já vi em muitos lugares são máquinas que têm o um console, o um Playstation Sim. 3, com um jogo de Playstation 3. Aqui em Curitiba tem um shopping
6: mais popular, é. o shopping mais novo de Curitiba, uhum. e ele tem um, um arcade, um fliperama, e a Maior parte dos jogos são consoles. Um console? Eu vou lá, muito né?
0: em festa de criança, em buffet, né? Porque meus amigos agora estão tudo com um filho pequeno. Uh -huh. E é só
5: isso que rola. Né? Tudo quanto é buffet, os arcades são com console dentro.
2: <risos> pois é, né? Que é, é mais fácil, né?
5: Mas é porque o Fliperama, ele tinha uma experiência que não importa. Porque a morte veio com o PlayStation e, pô, o jogo custava 10 reais. Isso nunca tinha acontecido é na 10 história. É mais
2: o pp né? <risos> não, eu tô falando do. Pirata! Então, um pirata, um pirata! Pois é, mas todo mundo
5: podia agora jogar qualquer jogo, você podia ter 20 jogos na sua estante, e isso começou a matar aos poucos o Flipper. Só que assim, uma experiência do Flipper, que nunca vai ser reproduzida com console, com computador, <risos> voltou com a Lan House.
2: O que é, JP?
4: Pensei que você ia falar que era cotubialada com o
5: Jovem Pode ter acontecido na Lan House, inclusive. Então, Porque a Lan mas... House, ela se transformou num ambiente hostil também. E é isso tempo. que
2: eu ia falar. A Lan House, ela, na verdade, é a internet, né? É a grande estrela da Lan House, né? A Lan House não precisa necessariamente estar com jogos, né? Que nem aquelas locadoras, né? Tem muita gente acessando Orkut, falando MSN, Facebook e tal.
5: Não, não. a Lan House mesmo, o conceito de Lan House, ele é o seguinte, são jogos jogos em LAN. Você não precisava nem ter internet necessariamente. Sim, sim, A LAN House sim. que eu trabalhei, por exemplo, foi ali 2003 2004, tinha o CS, que foi febre, o boom e o Ciro Darlan enchendo a porra do saco. Sim. E o CS não tinha internet. Ninguém jogava internet. Era CS, Warcraft. Não, mas a botava... LAN
2: House não tinha internet? Não, não tinha. Não, tinha. não, não tinha. tinha. Ah, tá. Tá certo. O nome LAN House, LAN, é realmente da rede. Em é. rede. Em rede ali, é. né? Com jogos em Tá certo. E isso foi uma coisa que começou
5: na época ali do Doom. Mas assim, ninguém tinha acesso aqui O Doom, ele podia ser jogado em rede e tal E aí depois com a Lan House Vieram esses jogos E não tinha Demorou muito pra ter internet dentro de Lan House Entendi Entendeu? Mas esse negócio Não, fatal. peraí De 2003,
2: 2004 Internet Lan House não, é não, possível, não,
5: tinha, cara. Não. não tinha não Porque eu trabalhava numa das maiores Lan Houses do Rio de Janeiro E não tinha internet E assim, tinha aquele negócio Você tinha um time da Lan House E aí você ia pra outra Lan House Enfrentar o time e tinha aquela história toda Como é que é? É Você ah, tinha não. um time
6: um que time, time, de time da Lan House? Um de... É, Ué,
1: porque...
5: a galera que se encontra lá, Caraca, cara, todo parabéns. dia. Cara, sabe o que é a Lan House? É o paintball dos frouxos. A <risos> gente <risos> falando de flipper e tal, mas desde a década de 80, você tinha grandes campeonatos no Japão, nesses lugares, de videogame. Aí quando chegou esse negócio da Lan House, e aí você já tinha, todo mundo já tinha internet em casa, já era uma coisa bem divulgada, esses campeonatos de CS, essas coisas, você tinha um time brasileiro que era patrocinado por pela Intel, que era o BBR, disputava campeonatos, aí os caras ganhavam, na época, os moleques de 18, 17 anos, ganhando 3 mil pra jogar CS o dia inteiro, sabe, eram...
4: Eles treinavam na Lan House e ficavam atrás do açougue de cachambu, né?
5: <risos> Mas tinha tinha isso, e você tinha o grande jogador lá, que foi uma motivação pros caras, que era o tal do Riton, que seria o Neymar aí hoje, pra todo mundo querer jogar bola, só que numa época de Lan House Como é que e num é? outro ambiente. Tinha, é, tinha um, um, cara...
6: um ídolo das lan houses? Tinha, tinha um ídolo mundial, assim. Caraca, não cara era... existe, então, o um universo lan house. Existe. Que é, é um universo marginal.
0: Exatamente. <risos> não, é. então, nas grandes lan houses, eu não sei se nada que o Beto
5: trabalhava, era assim. Tinha algumas regras, assim, não podia ser em horário de aula. Não, isso foi depois. O, é, a lan house, quando ela começou, era tranquilo, ninguém conhecia, né? Então, assim, ah, olha que coisa legal, casa de videogame, e os pais levavam os filhos e tal, e não sei o quê. E aí começou a ter muito problema de um nego matando aula, dentro de La House vou jogar eu era um desses eu matei muita aula dentro de La House aí e, te contrataram e...
6: <risos> Já que você não vai dar certo no colégio, vem pra cá.
4: <risos> oh, mas isso sempre existiu, cara. O cara ia te matar na aula e ia pro fliperama. E agora ia pra Lan House. O motivo pra matar a aula nunca faltou na vida. <risos> Exato. Mas a Lan
5: House, cara, ela cresceu de uma forma absurda. Quando começou a ter Eu Lan lembro, House uma febre em mesmo. outros lugares, cara, era um negócio muito grande. E aí tinha aquele outro lado também, que o jogo que todo mundo jogava, era o Counter Strike. Tinha uma fase na favela do Rio. A fase isso. da favela
2: foi... foi... Joguei Reflamou muito disso. Counter Strike com o jovem, né? O nome da Zagal no Counter Strike era Atalaia Jurubeba. <risos> <risos> e depois eu descobri que era remédio fígado. do né? <risos> negócio... <risos> 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 Filha A gente jogava bastante, cara. É verdade. Era uma febre. Pois é, mas a
5: Lan House se tornou um ambiente muito hostil. Aqui na região da Tijuca, por exemplo, num, num raio muito curto, assim, pra quem conhece, na região próxima pra Shopping Tijuca, você tinha umas 6 ou 7 Lan houses A nossa lá, ela era meio elitizada. Então a gente tinha um, um certo cuidado, porque vinha muita criança e tal, não sei o que. Mas se tinha aquela Lan House no escurinho, no cantinho, que tinha, sei lá, 6, 8 máquinas, e ali tinha muito mais desse, que entrava sem camisa, de chinelo e tal. Aí tinha
6: que chamar o pai do Tucano.
2: <risos> <risos> e de, que forma, assim, de que forma ele provava a sua marginalidade? Cara, Não é... era por estar sem camisa e de chinelo, né? Não, então,
5: ó, tinha uma lan house próxima que a galera vendia maconha, virou ponto de que droga. E
6: aí, mas é aí, é mas é aí é olha só, só virava o antro dessas paradas porque o dono ou Lógico. alguém da, 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 do staff permitia. Levava, é. Porque se o cara começa a vender é, maconha ou que seja, dentro da lan house o cara pode simplesmente chamar a polícia.
5: Não, com certeza, porque... Ou pode falar, olha,
6: para de fazer essa porra aqui, entendeu?
5: Exato, e é por isso que eu tô falando lá onde a gente trabalhava, era mega elitizado porque assim, funcionário de lan house era o que? Era moleque.
6: É,
2: tudo entendeu? moleque.
5: E, pô, só que lá, não podia vender cerveja e lan house era um lugar que vendia cerveja. Então assim, era um lugar muito propício pra chegar alguém e reclamar, falar e aí veio o senhor Ciro da lan o cara que proibia tudo, e ele botou a lei. Você não podia ter uma house a um quilômetro de colégio, você não podia ter pessoas uniformizadas. Eu vou contar uma história pra você não aqui. Não podia a menor de idade. Não, isso foi depois. É. Primeiro, você teve uma lei que tentou segurar pra, assim, quando você não estiver estudando, você pode brincar. Sim. Mas aí, os moleques saíam do colégio e ficavam o dia inteiro. Mas, assim, o dia inteiro. Tinha um bom número de moleques que chegavam lá, assim, meio dia e meia, e saía de lá nove horas da noite, todo dia. Quanto é que o cara gastou por dia. Aí a gente começou a fazer pacote, mas tinha gente que botava e chegava, botava, bota, bota 200 reais pra mim, Caraca,
2: Ai, cara, esse é o cara que reclama que jogo é muito caro, o cara gastava 200 reais no, <risos> por dia na lanraza.
5: Pois é, mas esse o pai dava o dinheiro, né? Porque tinha muito moleque também que não comia, que ia a pé pro colégio pra gastar o dia na lanraza.
6: Não, todo mundo que passava o dia na e não comia nada, né? Ninguém, cara. <risos>
5: <risos> é. Mas tinha uma coisa legal Que a gente falou do score lá do flipper As lan houses elas tinham o ranking E o ranking era muito disputado As pessoas queriam chegar na lan house e ver na tabelinha Olha, eu estou em primeiro, eu estou em segundo A lan house é a mesma coisa que o flipper, né? Só seguiu junto com o tempo Mas aí depois foi proibido Aí começou não Mas, aí, Esse ranking
2: é a mesma coisa que hoje O cara joga Call of Duty e ele está lá no ranking No mundial, entendeu? Não é?
5: Exatamente, era isso E você tinha o ranking geral da lan house E você tinha o ranking da a partida. Então, mas foi
2: proibido o ranking?
5: Não, o ranking ah, não. Bom. Aí <risos> o que aconteceu foi proibição de menor de idade. Aí morreu a lan house de vez. Uhum. Você tem até hoje lan houses que se sustenta assim, no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Tem uma lan house enorme que a galera sai do trabalho na hora do almoço. Se chega lá, cara, são três andares, assim, 30 máquinas em cada andar. É uma coisa muito...
2: Mas aí a galera tá na internet, no Orkut, no Facebook, no... no, no Não, no jogando Cara, jogando. nenhum lugar de três
6: andares junta a gente pra acessar a internet. É jogo, é game, você não tem noção. Quando, quando a Lan House é para jogo, ela é pequena. É só aquelas telefônicas que tem um pedaço para acessar a internet, sabe? Diferente. Não,
5: não é não. Não é? Não não. é? Não, não é não. Como eu... assim?
6: Se você vai no shopping, é, o que tem no shopping é... Não sei, nem se pode se chamar de lan house. Mas não é pra game. É, é pra lan internet. É lan
5: corredor, né, cara? É lan corredor. Não, olha só. A lan house no qual eu trabalhei, hoje eu sou o dono dela. E ela tem 20... 25... Olha aí, venceu na, vida. Oh. Oh. venceu na vida.
6: O garoto que matava a aula... Aí, o mundo. Chupa mundo. O garoto que matava a aula pra ir na lan house começou de baixo. E agora é do. Cara, é a história do Silvio Santos, cara.
0: Caraca. É o Beto Estrada sapateando na cara da sociedade.
6: Uhum. Pode falar pra galera que falava não vai longe. Cadê? Onde estão todos os <risos> colégios? Onde tá aquela galera do colégio hoje? Aonde? É, meu ah, quer. meu
5: irmão. Pode crer, porque eu terminei o estudo no Akigawa. Olha aí. Tamo aí. Tamo junto.
6: Aí. Só os bons, só os bons, só os, os bom, fortes.
5: Pois <risos> é. Mas assim, hoje a gente tem lá 25 máquinas, cara, e eu vou falar uma parada, assim, é impressionante como as pessoas gostam de acessar o Facebook e o YouTube pra ver filme e anime. Uhum.
6: É um negócio eu, assim. Mas cara... paga pra ficar vendo filme na tua lan house? Tuas cadeias são ah, confortáveis?
5: São, são. <risos> não, lá tu vende a, gente, muito a gente cuida muito bem. Snack, bem assim, tu, não... tu vende muito
6: biscoito, Coca-Cola, sabe
5: coisa? Não, eu não, eu não posso, eu não posso vender isso. Por quê? Eu no não prédio onde é um a Lan House, fica embaixo de um prédio. Mas não pode, mas assim, tem muita, cara, tem muita coisa. Agora, isso que você falou é verdade. Assim, Não sobrevive só como Lan House. Eu tenho outros serviços lá que. Opa! A... Mas esse... você não pode falar
1: aqui, não. <risos>